0: über Ubisoft geschrieben, dass es gewissermaßen zum Erbgut des Unternehmens gehört, schon auf einer Hochzeit zu tanzen, bevor sie überhaupt gefeiert wird. Ubisoft hat in seiner Firmengeschichte nämlich gelernt, dass es sich lohnt, Kreativität zu fördern, kleine Teams einfach mal machen zu lassen und mit neuen Plattformen zu experimentieren, noch bevor sie überhaupt im Mainstream angekommen sind. Das klingt so Indie, so offen und so positiv, aber gleichzeitig ist Ubisoft ein Gigant. Ein weltweites Netzwerk von über 40 Studios mit inzwischen über 18.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, das sind, je nachdem welche Zahlenbasis man zugrunde legt, ungefähr Doppelt so viele wie bei Electronic Arts oder auch ungefähr so viele wie Electronic Arts und Activision Blizzard zusammen haben. Und wenn man sich dann die Spiele anschaut, die Ubisoft so macht, dann weiß man auch, warum das so ist. Das sind nämlich auf der einen Seite ganz kleine Projekte wie ein Trials Rising und auf der anderen riesige detaillierte Open Worlds wie ein Watch Dogs Legion oder Assassin's Creed Valhalla. Ich meine, allein die Credits von Valhalla dauern 40 Minuten. 40 Minuten, das ist fast eine ganze Singleplayer-Kampagne von Call of Duty. Spaß, Spaß. Aber dann gibt es ja auch noch Just Dance, das einfach absurd ist. Aber darüber sprechen wir ja gleich noch. Diese seltsamen zwei Gesichter von Ubisoft sind nämlich heute unser Thema, wenn wir uns fragen, wo will diese Firma denn überhaupt hin? Mein Name ist Michael Graf, und wie immer, wenn wir über Firmen und ihre Philosophien sprechen, darf Human Nagafi nicht fehlen, Unternehmensberater bei 1789 Innovations. Hallo Human. Guten Tag. Und äh, Ubisoft ist ja im Prinzip bei dir schon im Firmennamen angelegt, weil 1789 <lacht> ist ja das Jahr der französischen Revolution. Ist das? das ist eine, Prim ja. eine Primzahl für die Mathematikerin bei <lacht> uns. <lacht> Ach so, das, das ist mir zu hoch wiederum, ja. aber das Geschichtsbuch sagt direkt, ähm, passt also zusammen mit einem französischen Publisher. Ich habe, äh, um vielleicht einzusteigen, äh, als ich für diesen Podcast recherchiert habe, habe ich ganz oft den Moment erlebt, mir selbst sagen zu müssen, was, das ist von Ubisoft oder das ist auch noch von Ubisoft, muss man ja eigentlich sagen, weil die so ein riesiges, breites, bunt, gefächertes Portfolio haben. Also nur mal als Beispiel, ähm, Brawl dieses äh, auch für Mobile erhältliche Heldenverklopspiel, war irgendwie im letzten Jahr auch ein großer Umsatztreiber, wohl für sie hat irgendwie die Umsätze verdoppelt im Vergleich zum Vorjahr. Ich hatte überhaupt nicht mehr im Kopf, dass es Ubisoft ist. Oder auch diese Might and Magic Handyspiele, dieses Era of Chaos, was als, ich finde das Genre bezeichnet schon so geil, Kriegsstrategie-Rollenspiel beworben wird. Oder auch... Might and Magic Chess Royale, also ein Schachspiel im Might and Magic Universum, wer auch immer das braucht, aber auch das, Ubisoft, es gibt Space Junkies und Jetpack-Shooter für Virtual Reality, es gibt Argos, A Game of Space, auch für Virtual Reality, wo man sich einfach so Sonnensysteme anguckt und erkundet, und dann noch die ganzen Sachen, die es noch nicht gibt, die man vergessen hat einfach, weil sie schon vor langer Zeit angekündigt wurden. Wie das Avatar-Spiel, hatte ich nicht mehr im Kopf, dass sie 2017 angekündigt haben und das von Massive kommen soll in Schweden. Dann Riders Republic, ich gestehe, ich habe das noch nie gehört vorher, so ein Massively Multiplayer Online-Sports-Game mit Mountainbiking und Wingsuit-Fliegen mit über 50 Spielern auf dem PC. Und UNO, die machen immer noch UNO-Spiele, also nicht die die Weltorganisation, sondern das Kartenspiel UNO. Und ich habe gedacht, wo ist da eigentlich die Linie bei, bei einem Ubisoft, die man ja eigentlich jetzt so aus, ich sag mal, aus Hardcore-PC-Spielersicht, die wir bei der Gamestar ja vertreten, hauptsächlich kennt über Assassin's Creed, Far Cry und Rainbow Six Ghost Recon, so diese, diese alten Tom-Clancy-Marken. Aber die sind einfach so verästelt und so verstreut.
1: Hm. Ich meine, die 18.000 Leute müssen ja an was arbeiten. Ich meine, ja. ich, ich glaube, wenn wir nach Mitarbeiter gehen, haben wir wahrscheinlich das größte Spieleunternehmen der Welt, oder nicht?
0: Ja, also könnte ich mir gut vorstellen. Ich weiß nicht, wie viele Tencent hat in seinen verästelten Studios ja, und so.
1: Tencent ist ja auch, auch glaube ich, Medienunternehmen. Die sind ja recht breit aufgestellt, sind nicht nur ja. im Gaming.
0: Ja, also insofern, das, das kann sehr gut sein. Und wie gesagt, man kennt sie halt hauptsächlich für ihre Standbeine. Mhm. Und das ist Assassin's Creed. Das hat sich bis 2019 über 140 Millionen Mal verkauft, diese Serie. Also allein diese Zahl ist sehr, sehr hoch. Äh, es gibt halt ein Far Cry, was sich über 50 Millionen Mal verkauft hat, seit Far Cry 2, also seit Ubisoft das selber macht. Auch eine gute Zahl. Und es gibt halt, das habe ich in der Einleitung schon erwähnt, Just Dance. Was das Absurdeste ist womit ich mich jemals beschäftigt habe, wenn es um Ubisoft geht, weil man das auch wiederum so aus gamester sicht überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Aber Just Dance, dieses Tanzspiel, das damals angefangen hat für die Nintendo Wii, ist ja auch eine Serie draus geworden mit jährlichen Neuauflagen. Und das hat sich schon auch 2019 über 70 Millionen Mal verkauft gehabt. Mhm. Also diese Serie insgesamt natürlich. Und das ist die zweit, damit die zweitwichtigste Ubisoft-Serie nach Assassin's Creed. Und das hat man überhaupt nicht auf dem Schirm, weil es eine andere Zielgruppe anspricht, sage ich mal, als eine Gamestar. Es hat eher vielleicht eine Familiending, so gemeinsam tanzen oder auch für jüngere Leute, keine Ahnung. Weil es vielleicht auch in Deutschland nicht so erfolgreich ist, wie es dann in Frankreich zum Beispiel ist. Da ist es ja riesig, auch was Influencer angeht und sowas, die dort Just Dance machen. Aber ich glaube, Just Dance ist, ich weiß nicht, ob wir das schon besprechen wollen oder <lacht> ob ich das noch als, als ähm, so als Andeutung äh, aufbewahren soll für den späteren Teil des Podcasts. Just Dance ist ein mega wichtiges Schlüsselstück, wenn man so verstehen will, wie Ubisoft denkt. Mhm. Glaube ich.
1: Das wäre tatsächlich interessant. Also ähm, Ich meine, zumindest hat Just Dance ja nicht die Ubisoft-Formel, würde ich behaupten.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Zum Glück. <lacht> auf, auf Türme hoch tanzen. <lacht> Aber also, in meiner
1: Auseinandersetzung mit Ubisoft war tatsächlich eigentlich, als, äh, am Ende saß ich da und hatte ganz viele Fragezeichen. Weil ich mhm. bei Ubisoft mh, sind für mich sehr viele Widersprüche in sich. Ja. Also auf der einen Seite, wie du korrekterweise sagst und mh, vielleicht sollte ich so ein bisschen Disclaim, ich habe wahrscheinlich mit einigen, also ich weiß, es, also wahrscheinlich habe ich ein paar Ubisoft-Spiele gespielt, wo ich noch nicht mal wusste, dass es Ubisoft ist, so wie du jetzt gerade das hier okay. aufgemacht hast. Aber ich glaube, ich habe so ein bisschen meine Herausforderung mit einigen Ubisoft-Spielen. Also ich bin großer Anno-Fan, das ist vielleicht so ein bisschen nebenbei, weil Anno ist jetzt auch nicht Ubisoft-Formel. Aber ich habe so ein bisschen meine Herausforderung grundsätzlich mit diesen, ich sag mal, AAA-Ubisoft-Spielen. Denn auf der einen Seite propagieren sie, kommunizieren sie und zumindest, was man auch schaut, wenn man sich in so tiefer gehende Unterlagen beschäftigt, propagieren sie so eine Art Innovationskultur. Das scheint eine Sache zu sein, die wohl auch, das können wir auch strukturell gleich mal begutachten, tief in der Organisation verwurzelt sein soll. Aber auf der anderen Seite spielen sich die Spiele sehr, also da müssen wir wahrscheinlich jetzt aufpassen, die triple spiele spielen sich sehr ähnlich. Ich habe vor kurzem äh, ich glaube, ich habe jetzt 30, 40, 50 Stunden äh, äh, Assassin's Creed Odyssey gespielt und dann habe ich Far Cry gespielt, das äh, Far Cry 5. Ich dachte mir, das, sieht, das ist doch irgendwie alles das Gleiche. Und ich habe ja. auch das, das neue Assassin's Creed gespielt und das kriegt mich irgendwie nicht, weil sich das für mich sehr repetitiv anfühlt. Und dann frage ich mich, wenn ein Unternehmen auf der einen Seite kommuniziert und glaubwürdig, würde ich behaupten, kommuniziert. Sie sind innovativ, sie, sie produzieren ja auch, also da muss man auch denen ehrlicherweise ein bisschen Credit geben, ne? also die, die produzieren ja auch neue Franchises. Also es ist jetzt nicht nur, dass sie sich auf ihre Jahres -Cycle dinger beruhen, sondern die arbeiten, ne? also letztes Jahr auch dieses, ich glaube es ist Phoenix Immortal Rising, ne? das ist ja auch eine neue Franchise. Mhm. Aber auf der anderen Seite fühlen die sich nicht nach Innovation an, zumindest nicht auf der mechanischen Ebene.
0: Ja. ja, vollkommen korrekt. Äh, kann ich zu 100 unterschreiben. Das, ist, das gehört auch irgendwie zu diesem, zu diesem komischen, zu diesen zwei Gesichtern, die ich eingangs erwähnt habe. Und es gab, also Assassin's Creed damals, äh, man muss sich das mal vergegenwärtigen vielleicht, wenn man heute Assassin's Creed sagt, hat man halt sofort diese Formelhaftigkeit im Kopf. Mhm. Aber damals, 2007, als das erste Assassin's Creed rausgekommen ist, war das ja tatsächlich was Neues. Also wirklich, wie sich diese Open World angefühlt hat, wie du durch die Menschenmengen gehen mhm. konntest äh, und dich irgendwie zwischen Mönchen verstecken. Das Auf-Türme-Klettern, diese ganzen parkour elemente das war ja damals innovativ. Heutzutage ist es explodiert dein Kopf, wenn du sagst, es ist innovativ, weil wir halt so viele <lacht> Spiele jetzt gesehen haben, die nach demselben Prinzip äh, funktionieren, gerade von Ubisoft. Aber ich glaube, das war halt dann Ich glaube, Ubisoft hat sehr viel gesucht, immer. Auch durch die Breite des Portfolios, durch die vielen Experimente, die sie halt machen, wie gesagt, können wir gleich noch ein bisschen besprechen, wo das auch historisch herkommt, sie haben viele Rezepte immer wieder neu ausprobiert, wo ja dann auch solche Sachen rausgekommen sind wie in Beyond Good and Evil, dieses Weltraumspiel mit sprechenden Tieren, was ja ein Kritikerliebling war, aber es hat halt, also das hat sich einfach nicht erfolgreich verkauft, ja? aber sie haben es halt trotzdem gemacht. Aber also das musst du erstmal machen als Publisher. Okay, ich finanziere diese Entwicklung von diesem Spiel, das aber halt von den Marktchancen her eher knifflig ist. Aber ich glaube, sie haben halt versucht, so ein, ein Spielkonzept oder auch ein Motivationskonzept zu finden, das gut bei den Spielern irgendwie resoniert, das gut ankommt. Mhm. Ne, auch mit der Karte, mit den ganzen Icons und so. Also da immer mal wieder halt Sachen ausprobiert. Und ich glaube, Assassin's Creed, da hat es dann für sie Klick gemacht, dass sie gesagt haben, oh, jetzt haben wir hier irgendwie eine Mischung geschaffen aus Spielmechanik und Karte mit 1000 Icons, die die zu funktionieren scheint.
1: Ja, die auch auch.
0: Also lass uns doch dieses Konzept nutzen, ja. bis es nicht mehr funktioniert. Ja, ich glaube, die auch auch so, ich nenne sie mal so,
1: behavioristische, psychologische Elemente zu greifen ne? Ich glaube, ja. das ist ja, und das muss man ehrlich sagen, ein Element, was man, und da muss ich ein bisschen wiederholen, aber den großen AAA-Dingern ja immer wieder findet, dass so diese, dass sie schon so Logiken einbauen, die gewisse Verhaltenseffekte erzeugen sollen bei Spielern. Und ich glaube, die haben auch zu einem großen Teil gut funktioniert für eine Weile bis, also ich weiß nicht, wie, wie, wie die meisten äh, Hörer das finden, aber seit als ich mich angefangen habe, so ein bisschen mit so äh, tiefer mit Spielen auseinanderzusetzen und dann so ein bisschen, das ist so, keine so ein bisschen Erkenntnis. Weil man checkst du, was der, was der Designer sich dabei gedacht hat und denkst du so, ah, okay, diese Spielmechanik will jetzt x von mir und das x will er jetzt von mir ungefähr 80 Mal haben. Und dann mhm. verliert das so ein bisschen seine, ich sag mal so, ne, man, man verliert so ein bisschen die Naivität und das ist so ein bisschen mein, meine Herausforderung, die ich dann wahrscheinlich hatte, als sie dann diesen, na, wie du sagst, dann diesen Klick gefunden und dann haben die das so hart wie soll ich sagen? Exploited. Ja. <lacht> Und das ist tatsächlich so die eine Sache, wo 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 ich sag mal von den Mengen an Fragezeichen, die mir bei der Recherche zu Ubisoft aufgetaucht sind. Wie kann es schafft? Wie schafft es ein Unternehmen, dass ich ihnen das abkaufe, dass ihnen Innovation wichtig ist, den ich das abkaufe, dass die gar nicht so sehr nur darauf sind, wie können wir so den größten Profit zu machen, sondern dass sie auch Lust haben, auf Innovation zu gehen? Mhm. Die aber gleichzeitig so Spiele produzieren, wo du dich hinsetzt und sagst so, ha, fühlt sich an wie das andere. ja Und das ist für mich tatsächlich also, ein riesen Fragezeichen.
0: Was ich, äh, was ich zumindest sagen kann, ist auch was diese Formelhaftigkeit angeht und dieses Suchen nach dem Klick sozusagen. Von Ubisoft habe ich einen Eindruck und weiß es auch halt von Entwicklerkonferenzen, bei denen ich war, die haben sich schon sehr früh auch öffentlich sehr viel beschäftigt mit so Motivationsforschung mhm. und User Experience. Ja. Also, wie muss denn irgendwie ein Spiel gestaltet sein? Genau wie du sagst, ne? dass es Spieler motiviert, dass es irgendwie sich die Benutzung gut anfühlt. Klingt jetzt doof, aber ne? dass du halt gutes Feedback kriegst vom Spiel, befriedigendes Feedback, dass du weiterspielst, wenn du Beute findest und sowas. Und ähm, das heißt nicht, dass die anderen Publisher das nicht machen oder die anderen Entwickler, also in Electronic Arts, in Activision und so weiter. Natürlich tun die das auch. Aber Ubisoft ist damit schon recht früh sehr offen auch umgegangen und hat da Vorträge gehalten und Interviews gegeben zum Thema, okay, wie motiviere ich Spieler? Welche Mechanismen oder welche Zahnräder greifen denn da in meinen Spielen ineinander, damit ihr da draußen ähm, irgendwie 100 Stunden, dass er ein spielt mhm. oder sowas, dann am Ende. Und ich glaube, auch das ist halt so ein Symptom von, diesem, von dieser Suche nach dem System. Ja. Also von diesem wirklich Sie haben halt wirklich geguckt, wie müssen wir denn unser Uhrwerk bauen, damit es läuft? Und was ich aber dann, genau wie du, nicht verstehe, oder vielleicht verstehe ich es, aber was ich schade finde, ist, dass sie dieses Pferd halt dann geritten haben, bis es umgefallen ist. Mhm. Also bis sie dann halt gesehen haben weiß ich nicht, mit den technischen Problemen in Assassin's Creed Unity und mit den Ermüdungserscheinungen, die Assassin's Creed dann auch immer mehr gehabt hat und Far Cry ja auch. Es geht halt nicht ewig. Und seitdem, das greift jetzt vielleicht zu viel vorne weg, aber das ist irgendwie, mhm. wir hatten es auch schon mal in einem anderen Podcast gesagt zum Thema Assassin's Creed, seitdem habe ich irgendwie das Gefühl, oder haben wir auch insgesamt so ein bisschen in der Redaktion das Gefühl, sucht Ubisoft noch nach seinem neuen Konzept. Weil sie haben da eine Zeit lang Rollenspielelemente ausprobiert, sehr heftig, was ja dann aber in Ghost Recon Breakpoint, ich sag mal, leicht absurde Züge angenommen hat, ja. wenn du irgendwie eine Basecap findest, die mehr Panzerung gibt und so, also wo, du, wo sie auch versuchen, so ein Rollenspielsystem zu stülpen über ein Survival-Spiel, was irgendwie, also wo du denkst, es, es was keinen Sinn ergibt, ja. Oder in einem Odyssey natürlich, in einem Assassin's Creed Odyssey mit dem sehr heftigen Level-Gating, muss da halt immer die, 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 die Ausrüstung passen, die irgendwie zum Gegnerlevel passt und äh, haben, die zum Gegnerlevel passt. Und ähm, das hat halt nicht richtig geklappt. Und ich glaube, jetzt suchen sie gerade für ihre Open Worlds ein neues System, was gut funktioniert. Mhm. Und das sieht, sieht man Ihren Spielen aktuell auch an, glaube ich.
1: Ja, ich glaube auch, ich meine, mit Breakpoint gab es da so eine Art Zäsur, auch so medial hat das, glaube ich, also ich habe mir den 2020er Geschäftsbericht angeschaut. Und dort haben sie das explizit reingeschrieben, dass Breakpoint für sie auch eine mediale Zäsur war. Und ich meine, danach haben sie auch ein paar Sachen gestoppt und dann nochmal reiteriert. Und ich glaube, das ist ja gerade mal ein Jahr her. Ne? Und Spielentwicklung ist ja... Na, ich glaube, alle Projekte, die danach starten, werden wahrscheinlich jetzt nochmal das berücksichtigen. Ich glaube, die, äh, die, die, die stärkeren Ergebnisse dieser Zäsur werden wir wahrscheinlich jetzt in den nächsten Jahren erstmal sehen. Ähm, ja. Das heißt, so ne, dieses wie dieses Phoenix Immortal Rising, das wird wahrscheinlich noch eher das alte Modell haben. Und peu à peu ja. werden wir wahrscheinlich schrittweise in das neue Modell übergehen.
0: Ja, also es ist ein bisschen ähm, Man kann ja ein bisschen sehen, was sie mit Breakpoint gemacht haben. Weil da haben sie ja inzwischen reingepatcht, dass du so gut wie jedes Spielelement, was nicht zum Spiel passt, oder sowas für dich vielleicht auch nicht zum Spiel passt, abschalten kannst. Also dann kannst du irgendwie Schleichen schwieriger und realistischer machen. Dann kannst du irgendwie die Gear-Level abschalten, dass halt dieses Ausrüstungskarussell nicht mehr so wichtig ist. Kannst halt Survival wichtiger machen, kannst die Drohnen abschalten, die halt als so Bullet-Schwämme einfach nicht so richtig in das Setting gepasst haben. Und so weiter und so fort. Also sie, vers sie haben versucht, ein bisschen dieses Übermechanisierte, was da drin war, zurückzubauen wenn man das so sagen kann. Also das alles, was da an Systemen halt drinsteckt, die eigentlich gar nicht, na ne, ja, vielleicht, weiß ich nicht, nicht notwendig sind oder halt auch nicht zueinander passen, wie Survival, Stealth und noch dazu Rollenspiel und ähnliches Equipment zumindest, dass sie dann halt sagen, okay, dann könnt ihr euch das wenigstens jetzt so konfigurieren, wie ihr wollt. Und ich finde, bei den neuen Spielen, gerade auch bei dem Immortals, ich habe das Gefühl, ihre neue Inspiration... Geht ein bisschen zurück auf das, was sie schon immer auch früher über ihre alten Open Worlds gesagt haben, ist, sie versuchen Sandboxiger zu werden. Mhm. Also, dass sie dir mehr wie ein äh, Zelda Breath of the Wild halt auch, was ja halt super erfolgreich war, deswegen vielleicht auch ein gutes Vorbild. Sie versuchen dir einfach eine Welt zu geben, mit der du experimentieren kannst und das ist halt mal mehr mal weniger ausgeprägt jetzt schon in den Spielen. Immortals ist halt schon sehr, also sieht ja halt schon eins zu eins fast aus wie Zelda, wenn man sich so anguckt und hat halt sehr diesen Erkundungscharakter, ne? Also guck mal, was du in der Welt einfach findest. In dem Watchdogs Legion kannst du halt mit diesem mit diesem Spielercharaktersystem experimentieren, wo du einfach in jede beliebige Person schlüpfen kannst und halt mal gucken, wie du damit klarkommst und was die so können. Und bei Assassin's Creed ist es ein bisschen dieses okay, wie befülle ich denn meine Open Worlds mit kleinen Events und mit irgendwie Schätzen oder kleinen Rätseln, die du lösen kannst, damit es halt auch mal wieder Spaß macht, einfach da reinzureiten und zu gucken, was der Tag bringt. Mhm. Ja, so wie es ja vielleicht in einem, weiß ich nicht, Skyrim oder so ist. Oder in einem Zelda auch. Und früher haben sie schon über ihre Open Worlds gesagt, dass sie tatsächlich, also dass sie diese Welten bauen weil diese verzahnten Spielsysteme in diesen Open Worlds halt immer wieder kreative Geschichten hervorbringen. Mm. Also, keine Ahnung, du wirst halt irgendwie in Assassin's Creed von den Wachen verfolgt, rennst dann halt irgendwie in eine Gruppe äh, Mönche und das ist das langweiligste Beispiel, was mir hätte einfallen können. Aber weißt, was ich meine. Also, es, ist, es passiert halt immer, oder du kämpfst in Far Cry gegen ein paar Söldner, auf einmal kommt ein Honigdachs von hinten ja, und äh, beißt dich ins Grab mm. oder ein Elefant oder sonst was. Und solche Sachen sind natürlich einerseits immer wieder cool, um sie Freunden zu erzählen. Sie sind immer wieder denkwürdig, weil es dich einfach so rausreißt aus einem Trott, den sie ja auch haben mit ihren ganzen mhm. Mechanismen, die immer gleich sind. Und ich glaube, das wollen sie einfach Oder Ich weiß nicht, ob sie es jetzt bewusst so weitermachen, aber ich habe das Gefühl, das ist was, was sie verstärken wollen. Dieses, Wir wollen, dass unsere Welten euch irgendwie überraschen und ihr mehr mit den Welten interagieren und experimentieren könnt. Aber sie sind halt noch nicht am Ziel. Mhm.
1: Weißt du, Vielleicht. das ist ganz interessant, weil ich mir im Vorhinein so ein bisschen Gedanken gemacht habe, warum fühle ich mich gut in einem Fallout oder warum fühle ich mich gut in einem Skyrim? Warum funktioniert für mich die Welt? Ne? Warum ist die Welt für mich gefühlt kohärent? Und warum fühle ich das nicht in einem Assassin's Creed zum Beispiel? Und das ist einfach mal eine These. Ob das so stimmt, weiß ich jetzt nicht, weil so viele Stunden habe ich jetzt in einem Assassin's Creed nicht verbracht. Aber das, was du beschreibst, ist ja im Grunde so Systemic Game Design. Ne? Also du hast halt, in einem Spiel baust du Systeme, diese Systeme interagieren miteinander und dann können diese Systeme Sachen machen, die der Designer sich gar nicht überlegt hatte. Ne? Das, Grunde plötzlich zwei Systeme miteinander konfrontieren und dann entsteht etwas. Und das ist so Emergent Storytelling. Sozusagen dass aus der Interaktion zwischen Spieler und System entsteht eine Geschichte. Und das hat ein Assassin's Creed, das hat auch ein Skyrim und ein Fallout. Mehr oder weniger. Aber ich glaube, was mhm. ich irgendwie Und das ist wirklich jetzt eine subjektive Bewertung. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ähm, und genau, ich weiß nicht, ob das stimmt. Und zwar die Ebene, dass ich bei einem Skyrim, bei einem Fallout vielmehr das Gefühl habe, es ist ein Environmental Storytelling. Also, dass ich irgendwie mhm. in diese Räume reingehe und sie erzählen mir was. Es fühlt sich nicht repetitiv an. Ne? Also, wenn ich da in Skyrim irgendwie in einen Dungeon reingehe, dass da Sachen passieren die irgendwie eine eigene Story erzählen oder in Fallout, eine, da sind kleine Geschichten überall verteilt, äh, die irgendwie auch kohärent sind mit der Welt. Es mag sein, dass es vielleicht in Assassin's Creed auch irgendwie so einen Story-Schnipsel gibt, aber die sind immer so, so plakativ. So Und dann fühlt sich das für mich an, dass die Welt bei einem Assassin, äh, bei einem Skyrim und einem Fallout und so weiter eine Kohärenz bildet, dass ich mich nicht sozusagen diese diese, ne, wie nennt man das, eine ludonarrative Dissonanz, ne, dass ich so eine Art ich merke, da ist ein Spiel, ein System, was mich rausreißt aus der Immersion. Versus das habe ich im Grunde bei Assassin's Creed. Und das ist so ein Gefühl, was ich habe, was wir dann gleich auch so. Also, nee, wir machen ja eigentlich hier kein Game Review, sondern ja eigentlich ein Corporate Review. Okay. Ähm, was vielleicht für mich auch gleich die Überleitung ist, woher das kommt. Aber ähm, wie siehst du denn diese, diese, diesen Unterschied zwischen einem Skyrim Fallout und einem Assassin's Creed in ihrer Struktur?
0: Ich finde, das ist ein spannender Punkt, weil natürlich die Bethesda-Spiele einerseits diese emergenten Elemente haben, völlig richtig, es ne? kann ja auch sein, in Skyrim kommt jemand, drückt dir irgendwie Gegenstand in die Hand und rennt weg und dann stellst du raus, oh, da wurde geklaut und da kommt der eigentliche Besitzer und greift mich an. Ähm, also, das, äh, das passiert da auch. Aber was Skyrim oder was die Bethesda-Spiele ja auszeichnet, ist, es ist sehr viel von Hand gebaut und das merkst du auch. Bis auf die furchtbaren, furchtbaren zufallsgenerierten Quests von Fallout 4 und so. Also, ne, die wollen wir nicht verschweigen, furchtbar. Aber du hast sehr viel entweder handgebaute Schauplätze, wo halt ganz äh, liebevoll der in Fallout sogar 76, ja, der äh, Teddybär mit einer kleinen Kamera in die Küche gesetzt wird auf einen Stuhl und filmt einen anderen Teddybären, der kocht. Also, passiert <lacht> natürlich nicht, ne? Aber du hast dann halt so dieses, diese kleine Szene, die du finden kannst, und da hat halt irgendjemand eine kleine Teddybären-Kochshow nachgestellt. Total albern jetzt, aber es ist es ist einfach dieses Gefühl, du kommst in eine Welt, die jemand wirklich angefasst hat, um sie zu füllen mit interessanten Dingen. Und das können halt auch Quests sein, das können ja auch in dem Skyrim, wenn du in den Dungeon gehst, halt irgendwie die Geschichte hinter dem Dungeon sein. Dann triffst du halt unten den, ähm, na, wie heißen diese Mumien? Den Mumienkönig, ja. Der dann irgendwie da äh, begraben ist. Oder du triffst einen Nekromanten, der da irgendwie seine komischen Experimente macht. Oder, oder, oder. Und das hat Assassin's Creed oder auch überhaupt die ganzen Ubisoft-Spiele so in seinen Welten nie gehabt. Mhm. Valhalla äh, versucht das jetzt aber ein bisschen. Deswegen interessant, weil das ist halt eine andere Richtung, in die sie auch gehen können. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Weil Valhalla dir jetzt eben diese kleinen World-Events gibt, wo du halt andere Charaktere auch triffst, die halt jetzt nicht riesige Rollen haben, sondern nur sehr kleine. Aber sie geben dir halt kleine Aufgaben. Keine Ahnung, hier pflückt mir das Plattformbaum oder äh, ich hilf mir beim Pupsen wie irgendwie eine Frau oder wie irgendjemand von dir möchte in dem Spiel, also ja. da kann man vielleicht noch ein bisschen narrativ was machen, aber sie versuchen halt zumindest es mit so handgebauten Geschichten zu füllen und sowas hilft einer Welt, mhm. weil wenn du halt am Ende das Gefühl hast, alles was ich mache ist irgendwie systemisch und gleich, dann ist es ja, ist es ja genau der Effekt, den du beschreibst, dann wird es halt blöd oder langweilig mhm. und diese, dieses Systemische haben sie ja sogar schon in ihrer Entwicklung verinnerlicht, wie sie Open Worlds bauen. Zumindest ist es mir aus Ghost Freak and Wildlands in Erinnerung, wo sie selbst halt erzählt haben, wie diese Welt gebaut wurde, nämlich algorithmisch. Also sie haben gar nicht diese ganze riesige Open World, die Wildlands ja hat, von Hand designt, alles überall, sondern es gab sogar einen Algorithmus, der die Komposition von Dörfern regelt. Also hey, da darf es nur eine Kirche geben und dann halt so und so viele Häuser und die müssen so und so angeordnet sein und dann äh, generieren wir mal ein Dorf. Und das ist ja das genaue Gegenteil von mit Liebe von Hand gebaut, ne? sondern halt auf Basis von Designervorgaben vom Computer gebaut. Mhm. Und das merkt man auch ein bisschen.
1: Ja, ich glaube, das merkt man auf jeden Fall, weil auch, ich finde, das überträgt sich so ein bisschen in die Spielmechanik. Also bei Assassin's Creed Odyssey, du kommst in so eine Stadt rein, das Erste, was du machst, ist deinen Vogel da hochschicken, sofort die Leute scannen, <lacht> gucken, wer, was für ein Level das hat. Und das ist so, so repetitiv. Und da können auch so, ich glaube, das ist da, wo ich auch meine, mit, mit Kohärenz der Welt, so, äh, da bricht das so ein bisschen für mich, dass man merkt, okay, man spielt eine Mechanik durch aber mein Schritt wieder so zur Seite gemacht, <lacht> um wieder auf die Corporate-Review <lacht> zu kommen, ist, mhm. ich verstehe, und da können wir gleich mal ein bisschen detaillierter reingehen, aber bevor wir sozusagen in die Strukturebene gehen, ich verstehe, dass sie das tun. Ich verstehe, dass sie für sich eine Formel gefunden haben, dass das für sie so, ey cool, so können wir effektiv AAA-Produktion, ich benutze mal jetzt erstmal das Wort am Fließband produzieren. Was mich ein bisschen ja. verwundert, ist ihre Performance, also ihre Unternehmensperformance. Ich weiß nicht, ob du dir die, die letzten Jahre deren Ergebnisse angeguckt hast. So gut performen sie nicht. Ja, das stimmt. Und das ist doch irgendwie verwunderlich, wenn du auf der einen Seite sagst, sagst, ey, das ist ihnen voll wichtig, datengetrieben und so weiter und dass das ist alles so passt. Und keine Ahnung, es fühlt sich für mich so an, als hätten sie eine globale Wertschöpfungskette gebaut, dass man sozusagen mit der Sonne die ganze Zeit Spiele produzieren kann, an einem Spiel arbeiten kann. <lacht> ja, Production by the Sun würde man es wahrscheinlich nennen.
0: Mhm.
1: Aber auf der anderen Seite haben sie 18.000 Mitarbeiter, aber machen nur ein Fünftel des Umsatzes von EA. Das fand ich verwirrend. Und da ist ja. das nächste Fragezeichen für mich. Wie können die so viele Leute haben, aber nicht mal ansatzweise die Profitabilität von dem äh, Elektro- oder überhaupt ihrer Konkurrenten haben? Das ist für ein Börsen- Unternehmen echt verwunderlich.
0: Ja. Das ist eine echt gute Frage. Habe ich mir auch schon oft gestellt. Ich habe keine eindeutige Antwort drauf, muss ich ganz ehrlich sagen, weil an sich kann es natürlich sein, dass die Art der Spiele, die sie machen, nicht so massenkompatibel ist, wie es halt ein, äh, weiß ich nicht, ein FIFA ist jetzt zum Beispiel oder ein Madden, was ja so die, die Geldkühe sind von Electronic Arts, die ihnen da das, die Kohle reinspülen jedes Jahr. Oder halt wie ein Call of Duty, was halt für Activision dasselbe ist. Ich was ich mich frage, ist, Ubisoft könnte ja tunen, ja, und selber sagen: Okay, wir schaffen uns jetzt etwas, was genauso funktioniert. Nicht, dass es leicht wäre, also, ne, das heißt jetzt nicht, dass es irgendwie. Ja, kann man nicht. Selbst bei FIFA muss man, glaube ich, eine gewisse Expertise haben als Entwickler. Ja, die Lizenz. Aber. Ja, oder und, und die. Ja, hallo, genau, völlig richtig, natürlich, die Lizenz. Ähm, aber vielleicht ist das ja auch immer noch die Suche, die bei Ihnen immer noch weitergeht. Vielleicht haben Sie für sich dieses eine wirklich über alle Maßen gut funktionierende Ding noch nicht gefunden. Wie gesagt, Assassin's Creed ja. ne, mit 140 Millionen über 140 Millionen Verkäufen ist schon mal geht ja in die richtige Richtung, aber hatte dann halt auch wieder seine Krisenzeiten, wo sich die Mechanik irgendwie nicht mehr oder so totgelaufen hat. Also es, vielleicht fehlt ihnen einfach noch irgendwo der Baustein. Das ist halt das
1: Interessante, wir reden halt wirklich, also die Spiele, die sie machen vom Budget her, sind ja AAA, aber ihre Performance, also ihre Verkäufe, ja, das ist ja nicht, also die schaffen nicht die gleichen Ergebnisse wie die anderen. Und wie gesagt, das eine ist halt, ne, man guckt sich so die Mitarbeiterzahl an und denkt sich so, ihr habt so viel wie, keine Ahnung, zweimal EA, wie kann das denn sein, dass, dass also Wer investiert, also wer würde da rein investieren? Also, ich meine, die haben ja letzten Jahr 2020 haben sie einen Verlust sogar gemacht. Da haben sie mhm. ein gar nicht so gutes Jahr gehabt. Dieses Jahr sieht es natürlich ein bisschen besser aus durch die äh, Corona-Situation. Man muss sagen, das Geschäftsjahresende ist ja bei denen immer Ende März. Das bedeutet, ne, also letztes Jahr, Ende März, ist der letzte Geschäftsbericht. Aber ähm, das ist halt da, wo ich echt eine Frage, ich frage was machen die ganzen Leute dort? Im, also, wenn ich das einfach nur vergleiche mit EA und, ähm, das andere, und direkt mal das zweite Fragezeichen, mal reinzuschieben, vielleicht ne, hast du ja da eine Perspektive drauf, ist, die haben doppelt so viele Mitarbeiter wie, wie, wie Electronic Arts, aber die, deren Produktionskosten sind deutlich niedriger. Also man hätte erwartet, dass sie deutlich mehr labor also mit also äh, Mitarbeiterkosten haben. Und da frage ich mich mhm. direkt beim anderen: wie, kann, wie kriegen sie das denn wiederum hin?
0: Naja, es kann sein, dass sie halt natürlich auch Studios haben in Niedriglohnländern sehr viel. Also ich meine, in Rumänien, in China und so ist es ja, Ubisoft Shanghai gibt es ja, glaube ich, auch noch. ne Und in den allerverschiedensten Ländern sonst noch, in denen halt nicht so gut bezahlt wird wie in den USA, ja. wo EA viele Entwicklerstudios sitzen hat oder auch in Activision. Also es kann ein Faktor sein, ja. der damit mit reinspielt.
1: Ja, also ich würde sagen, ich habe noch ein bisschen geschaut. Ich habe so ein bisschen auf Glassdoor, da kann man so ein bisschen global, können bewerten ja Mitarbeiter ihr Unternehmen, das muss man immer so ein bisschen, ich sag mal, mit einer Prise Salz nehmen, weil natürlich Leute immer äh, nicht so happy sind, wenn sie da, tatsächlich hat Ubi eine sehr gute Glassdoor-Bewertung, also die Leute sind überwiegend sehr zufrieden, aber ein Ding, was so ein bisschen der Tenor war, ist, die sagen alle, die sind im Schnitt unterbezahlt, im Vergleich zur Industrie, und das andere, klar, die haben 40 Studios, die ja alle Ubisoft ja. heißen, und ich glaube, das haben sie wirklich smart gemacht, die haben sich eine globale Wertschöpfungskette gebaut, wo, ich sag mal, gewisse so kreative Tätigkeiten und so weiter, wahrscheinlich so in Montreal und so weiter, passieren. Und ich sag mal so, ich, ich mach mal so, ich mache also Anführungszeichen mit meinen Fingern, so diese D Produktion, <lacht> Delivery von so repetitiver Tätigkeiten, wahrscheinlich in Orten passieren, die ähm, nicht so hochpreisig sind.
0: Ja, äh, zum Teil sicher. Also es gibt ja auch tatsächlich, äh ein bisschen äh, Produktion an hochpreisigeren Orten. Sie hatten ja damals äh, Redstorm Entertainment übernommen, das ehemalige Rainbow Six Studio, und dort Waffen dann designen lassen für The Division. Also gar nicht mal mehr eigene Spiele oder sowas, sondern gesagt, okay, ihr macht jetzt Waffendesign, <lacht> und wo du auch sagst, aha, okay, dafür kaufe ich ein Studio, noch dazu in den USA, mhm. wo es relativ teuer ist, damit die dann Waffen bauen. Okay, gut, in den USA kennt man sich aus mit Waffen, das ist vielleicht auch noch ein Faktor, aber das ist also mag tatsächlich irgendwie, mag damit zu tun haben. Was ich finde, wo sie halt, wenn man sich auch den Markt anguckt, wo sie irgendwie keinen Fuß auf den Boden kriegen, mit einer Ausnahme, ist Multiplayer und Service Games. Also alles, was natürlich auch in FIFA ist, auch in Call of Duty ist, insbesondere jetzt mit Warzone noch eine Million mal mehr, ja. Die haben eh alle Umsatzrekorde gebrochen mit Warzone. Ähm, Ubisoft schafft es nicht, irgend ein jährlich laufendes und seine Spieler bindendes Multiplayer-Spiel zu etablieren, außer Rainbow Six Siege. Mhm.
1: Obwohl sie es wirklich hart versuchen, ne?
0: Sie versuchen es, genau. Das ist auch ein bisschen, wenn wir äh, über ihre Zukunft reden, äh, es gibt so sehr viele Hinweise drauf, dass sie sehr viel tun, <lacht> um es in dieser Richtung äh, weiter zu versuchen und noch mehr zu intensivieren. Ähm. Rainbow, Rainbow Six Siege, das war ja am Anfang ist auch rausgekommen und alle haben gesagt: So, na ja, naja, naja, es ist eher, also nicht ganz mäh, aber jetzt auch nicht wirklich richtig gut. Und sie haben halt kontinuierlich daran weitergearbeitet und gearbeitet und inzwischen hat das 65 Millionen registrierte Spieler und seit dem Release 2015 war das, glaube ich, 2,5 Milliarden Dollar umgesetzt, immerhin. Und ist auch sehr beliebt nach wie vor. Also auch auf GameStar.de sehen wir das an den Abrufzahlen. Rainbow Six Siege ist ein Thema, was die Leute immer und immer wieder interessiert. Also da haben sie es geschafft, aber halt noch nicht auf dem Niveau, auf dem Activision ist mit einem Call of Duty oder auf, die, äh, auf dem auch ein EA ist mit FIFA und Co., die halt natürlich noch dazu jedes Jahr auch wieder neue Spiele verkaufen, die dann aber auch noch viel Multiplayer gespielt werden, damit die Leute dann auch ihre Ultimate-Team-Sammelpäckchen kaufen, mhm. beispielsweise in FIFA, die dann auch wieder Geld bringen. Also diese Art des wirklichen, Top-Level-Service hat Ubisoft noch nicht. Und ich glaube, danach suchen sie auch noch so ein bisschen.
1: Ich meine, die sind ja sehr ambitioniert in ihrer Monetarisierungsstrategie. Also ich äh, äh, sag mal äh, Timesaver. Ich meine, ich habe Gesch den Geschäftsbericht gelesen, wo ich das so, so spannend war, wo sie meinten: so, es geht uns eigentlich darum, die Player Experience zu verbessern. Aber äh, so Microtransactions, um Leute die Zeit zu sparen, da sowas wollen wir, wir gerne anbieten ja also, Aber das führt doch dazu, dass sie die Spiele länger macht, damit dann Timesaver kommen.
0: Ja, ähm, das, das finde ich, das ist absurd. Also diese diese Timesaver für ihre großen Spiele ist Ich meine, ich verstehe ja Leute, die sagen, okay, ich arbeite halt viel und ich will aber trotzdem diese Welten erleben. Aber dir dann halt einen XP-Boost oder, oder einen, was auch immer für einen Boost zu kaufen, um da dann durchzuspringen es ist ein absurdes Geschäftsmodell. Das ist
1: absolut irrational. Also, überleg mal, du gehst ja. hin, kaufst dir für 60 Euro ein Spiel, was du ja. erleben willst, wo du Spaß mit hast, und dann gehst du hin und sagst, hier hast du nochmal 15 Euro, damit ich weniger spiele. Ja. Ja. Das ist doch Sieben. absurd. Das hätte, also, wenn ich vor 20 Jahren mir jemand gesagt, ich, ich gehe ein Spiel mir kaufen als 16-Jähriger und hätte gesagt, bezahl 15 Euro mehr, dann hast du 20 Stunden weniger Spiel. Das ist doch <lacht> absurd. Also, das ist ja. absolut irrational.
0: Ja, verstehe ich auch nicht. Vielleicht ist es ihre so ein bisschen die die Ausrede dafür, die Spiele nicht kleiner machen zu müssen. Wenn sie vielleicht auch mal Druck kriegen von Investoren, wo gesagt wird, hey, äh, wie kann es denn sein, dass ihr halt Und man muss ja wirklich sagen, die Welten, die sie bauen, es mag einiges algorithmisch gewesen sein in Ghost Recon Wildlands, aber wenn man sich jetzt beispielsweise die Welt anguckt von dem Assassin's Creed Valhalla oder die von Watch Dogs Legion, es ist Wahnsinn, wie detailliert und atmosphärisch diese Welten gebaut sind. Also auch damals schon im ersten Watch Dogs war es halt irre, was du in dieser Welt auch an Details entdecken konntest. Und bis hin zum, das ist irgendwie Fritz' Lieblingsbeispiel, Fritz lobt ja auch immer sehr die, die Watch Dogs Open World für all die Dinge, die keiner gesehen hat, weil man natürlich in Watch Dogs nur von einem Missionspfeil zum nächsten fährt. Aber wenn du halt dir die Zeit nimmst, in dieser Welt tatsächlich ein bisschen rumzulaufen und sie einzuatmen sozusagen und dir alles anzugucken, siehst du halt da Dinge wie Leute, die auf dem Friedhof äh, an einem Grab stehen und mhm. da äh, trauern. Und das muss ja, das ist ja nicht irgendwie vom Computer da reingeneriert, das muss ja jemand gebaut haben dahin. Und solche Sachen gibt es überall in diesem, was war es, Chicago, glaube ich, im ersten Wortstocks. Ja, also all diese Dinge, das kostet ja auch ends viel Arbeitszeit, natürlich, das da alles reinzubauen. Und wenn dann halt jemand fragt, so. Ist das denn sinnvoll investierte Arbeitszeit im Sinne jetzt eurer Unternehmensziele? Also will ich jetzt nicht sagen, dass Ubisoft sofort aufhören soll, seine Welten detailliert zu machen, um Himmels Willen. Das genaue Gegenteil, würde ich mir wünschen. Aber so im Sinne des, hey, was bringt es denn an, äh, an Return, an Geld Ja, quasi, dass ihr das so macht? Weil es verkauft sich ja dadurch nicht besser. Da können sie dann wenigstens sagen, naja, aber guck mal, dass die Welten so groß sind, bringt uns ja dann den Vorteil, dass wir Timesaver verkaufen können, mhm. so albern es ist.
1: Ja, das ist tatsächlich wirklich sehr also absurd, wie du schon sagst. Ja. Ähm, aber tatsächlich, weiß ich nicht, wie ist es denn mit dem neuen Assassin's Creed und den Microtransactions? Haben die da? Ich, ich habe das, glaube ich, nur zwei Stunden gespielt.
0: War sowas blend ich immer aus. Ah. Also ich kann, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es welche gibt. Wäre interessant, dass sie da, da
1: irgendwie gema was gemacht hätten in der Strategie. Aber mh, wie ist denn, wie, ich meine, wir haben ja kurz gesprochen, du meinst ja ne, mit Ubisoft, da, hat, da hast du hier und da ja schon mal Kontakt gehabt, was mich wirklich so persönlich mal interessieren würde, so jetzt kannst du tatsächlich äh, äh, die langjährige Redakteurserfahrung auspacken. Ich weiß, du hast mir mal irgendwann erzählt, das ist irgendwann schon länger her gewesen, du hast mir erzählt, wie, wie Ubisoft so interne so Accelerator hat für innovation Ja. Wie funktioniert das denn bei denen? Das würde mich tatsächlich einfach mal so persönlich auch interessieren.
0: Also das ist ja, das ist, genau, jetzt sind wir nämlich beim Punkt Just Dance, weil das, äh, das war nämlich im Prinzip, da es nämlich auch Klick gemacht, aber anders als bei Assassin's Creed, weil Just Dance ist bei Ubisoft, war das bei Ubisoft Montreal? Also bei irgendeinem großen Ubisoft-Studio damals entstanden als so ein Leidenschaftsprojekt von ein paar Leuten, die zu ihrem, weiß ich nicht, Studioleiter oder Producer oder also zu demjenigen, der Entscheidungen treffen konnte, gegangen sind und gesagt haben, hey, wir haben hier eine Idee für so ein Tanzspiel, was halt mit der Bewegungssteuerung da der wie richtig gut funktionieren könnte. Und dann haben sie gesagt, okay, macht einfach mal. Und das, das erste Just Dance hat sich schon irgendwie über vier Millionen Mal verkauft, dann, glaube ich, für die Wii. Das zweite Just Dance ist, glaube ich, das bis heute erfolgreichste Nicht-Nintendo-Spiel, was jemals für die Wii erschienen ist. Also, sie haben sozusagen gemerkt, dass aus ganz kleinen Teams intern, die sich so an der Kaffeemaschine quasi zusammenfinden und sagen, hey, hast du nicht Bock, das nächste Minecraft zu machen? So ein bisschen, dass sich da was richtig Erfolgreiches für sie als Unternehmen daraus entwickeln kann. Und deshalb haben sie immer noch als Teil oder als Säule ihrer Firmenphilosophie auch dieses, also bei Ubisoft Montreal heißt es, dieses Funhouse-Prinzip. Es gibt dort mhm. diese interne Abteilung, die nennt sich Funhouse. Und da kannst du gewissermaßen als Entwickler, Entwicklerin oder ich glaube sogar als, als Team halt eine Idee einreichen, an der du arbeiten möchtest mit ein paar Kolleginnen und Kollegen zusammen das muss natürlich alles genehmigt werden. Es gibt da eine Leitung für, die dann sagt, okay, ist cool oder ist halt eher nicht so erfolgversprechend, was ihr da gerade macht. Wenn das aber bewilligt wird, dann wirst du quasi aus deinem Riesenteam in Montreal, was gerade am nächsten Assassin's Creed baut oder an, weiß ich nicht, Level for the Crew oder woran auch immer, da wirst du rausgenommen und hast dann die Chance, das intern bei Ubisoft umzusetzen. Und da sind halt schon die absolut merkwürdigsten Spiele einfach rausgekommen. Just Dance ist halt wirklich das mit Abstand größte und erfolgreichste, was draus geworden ist. Aber auch sowas wie dieses Valiant Hearts zum Beispiel, dieses Adventure im Ersten Weltkrieg, was richtig, richtig gut war, aber wo du wo du halt sagen musst, wer wer, wer welche Marktchance hat das? Mhm. Ja? Keine, keine so große. Oder auch Grow Home, dieses Spiel, wo man diesen Roboter spielt, der irgendwie Pflanzensamen sammelt. Oder From Dust, dieses Terraforming-Ding. Oder Child of Light, was ja echt ein super Spiel war, aber Halt alles nicht so riesig, aber sie machen es halt irgendwie oder sie haben es gemacht. Ich glaube nämlich, das ändert sich. Sie haben diese Mikro-Teams erlaubt in der Hoffnung, dass wieder irgendwie sowas dabei ist, wie es ein Just Dance war. Und weil sie gesehen haben: hey, wir haben hier diese riesen Studios, die aber Spiele nach Formeln bauen. Da arbeiten aber Leute, die richtig kreativ und talentiert sind und ständig neue Ideen haben, die sie in diesen Spielen überhaupt nicht verwirklichen können. Mhm. Und was ist denn jetzt, wenn da jemand sitzt, der wirklich die Idee hat fürs nächste Minecraft? Der würde doch kündigen. Und bevor das passiert, geben wir den Leuten halt lieber intern diesen Inkubator, wo sie halt sagen können, hey, lasst es mich unter unserer Schirmherrschaft entwickeln. Mhm. Also wie gesagt, wie genau, ganz genau diese Genehmigungsprozesse sind, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich weiß, dass es sie gibt. Also es ist nicht einfach so, dass man da sagen kann, äh, ich mache mal irgendwie sechs Monate Auszeit und entwickle meinen eigenen Puzzle-Plattformer oder so. Sondern das musst du dir schon dann irgendwie halt äh, ja, freigeben lassen und richtig präsentieren und so. Aber ich habe halt das also wirklich. Das Gefühl, seit Just Dance ist es halt für sie irgendwie die Hoffnung, dass da wieder sowas rauskommt. Mhm. Es ist auch ein bisschen so Industrietrend, ja, dass du halt sagst, bei solchen Sachen wie in Hearthstone bei Blizzard war ja auch nur ein ganz kleines Team, was nur ein ganz rudimentäres Spiel erstmal rausgebracht hat, aber es hat funktioniert. Und dann kannst du es ja auch, wenn es bei den Leuten draußen ankommt, weiterentwickeln und größer machen und immer neue Add-ons und Erweiterungen und dann dieses Riesending werden, was halt Hearthstone heute ist. Ja. Sie haben ja ich glaube aber, ja. es funktioniert nicht mehr für sie. Wie man Zumindest das nicht, was sie früher gemacht ja. haben in diesen Mini-Teams. Weil bis vor ein paar Jahren, ne, alles, was ich jetzt beschrieben habe, gut, mit Ausnahme von Just Dance, aber Valiant Hearts, Grow Home, From Dust, Child of Light, das waren alle Singleplayer-Spiele. Mhm. Und ich glaube, was sie jetzt, zumindest mit den Sachen, was sie jetzt versuchen, ist, eher in eine andere Richtung zu gehen, kreative Ideen zu entwickeln in Richtung Multiplayer und da insbesondere in Richtung Twitch. Also was könnte denn ein Spiel sein, was Leute auf Twitch gerne anschauen, sodass es halt, so wie viele Spiele halt heutzutage, dort irgendwie Traktion aufnimmt, beliebt wird, von vielen Influencern dann aufgegriffen wird und dadurch erfolgreich wird. Mhm. Und das siehst du ja beispielsweise an Hyperscape, äh, was sie gemacht haben, was nicht so gut funktioniert hat. Ja, es ist dann zwar irgendwie ein paar Tage lang auf Twitch rauf und runter gespielt äh, worden, auch von Leuten, die sie bezahlt haben, aber jetzt dann irgendwie nicht mehr so groß. Das ist ein bisschen dieses Riders Republic, was ich, äh, was, was so der, ja, so der, der inoffizielle Erbe ist von Steep damals und auch so dieses hey, es können 50 Leute in so einen Wingsuit und äh, Snowboarding-Wettbewerb einsteigen und vielleicht ist es ja dann so lustig wie ein Fall Guys, wenn alle übereinander fallen. Wie auch immer das dann mechanisch funktioniert, keine Ahnung. Aber so, das ist glaube ich ihre neue Hoffnung mhm. bei diesen kleineren Projekten. Ja,
1: also das, was du ja beschrieben hast, macht ja erstmal Ubisoft sympathisch. Dass die sagen, ey, es geht, mir, es geht uns hier nicht nur um Return on Invest und auf ein Projekt, sondern wir wollen experimentieren, wir wollen ne, diesen Leuten, die auch eine gewisse vielleicht künstlerische Ambition haben, die Möglichkeit geben und wenn was Cooles dabei rumkommt, umso besser. Und ich würde mal erstmal behaupten, dass wahrscheinlich alle ihre Mini-Projekte finanziert wurden durch Just Dance. So, wenn man sich die Verkaufszahlen von einem Just Dance anguckt. So. Ja. Also da können sie sagen, wenn wir noch ein zweites hinkriegen, dann haben wir nochmal fünf Jahre so Mini-Projekte durchfinanziert. <lacht> mhm. Und so ein bisschen aus einer ökonomischen Theorie heraus, also du musst sagen, die ökonomische Theorie oder so Management-Praktiken Praktiken, haben ja so in den 80er, 90er Jahren und auch Anfang der 2000er war ja sehr viel fokussiert auf Profitability. Ne? Also der, der, der Gedanke eines sogenannten Return on Invest, also das muss man sich so vorstellen, eine Führungskraft oder ne, die, die Top-Ebene sitzt dann im Grunde im Konzern und überlegt sich, okay, jetzt mal einfach eine Zahl, ich habe hier 10 Millionen Dollar. Diese 10 Millionen Dollar kann ich jetzt entweder auf eine recht sichere Anlage investieren, wo wir x Prozent Return haben, so keine, 5 Prozent im Jahr oder so, oder 8 Prozent, oder ich investiere sie in die Firma und die Firma muss mir dann 20 Prozent machen. Und dann rennen sie halt sozusagen dann mal ganz theoretisch, die verteilen das und dann gucken sie sich ihre einzelnen Projekte an und schauen sich an, wie viele Projekte in meinem Portfolio hat mir wie viel Return on Invest gebracht. Und es kann sogar sein, dass ein Projekt erfolgreich war im Sinne von die haben uns 5% gebracht, aber dann fragen sie sich so, ja das hätte ich auch in die Bank anlegen können oder in ein anderes mhm. Unternehmen investieren können. Also war es schlecht. Und das ist so ein bisschen die klassische mh, Steuerungswerkzeug von Management. Und heute ändert sich so ein bisschen die Perspektive. Und zwar dahingehend, dass wir mehr und mehr, insbesondere getrieben durch Digitalisierung, in einen Kontext kommen, wo diese Planbarkeit, ne, diese Sicherheit, also wir reden ja vielmehr über Volatilität im Markt, Komplexität im Markt und extreme Unsicherheiten. Also extreme Unsicherheit ist insbesondere getrieben, wenn wir nicht wissen, was in der Vergangenheit, also sozusagen aus der Vergangenheit, nicht in die Zukunft extrapolieren können. Dann ist ja super schwer zu prognostizieren, wo ist mein Return on Invest. Checken einige Unternehmen, dass es nicht mehr darum geht, dass wir ganz viele profitable äh, Projekte haben, sondern es geht um ein Konzept, das nennt sich Viability, also Lebensfähigkeit. Denn dann geht es eher darum zu schauen, ich verteile mein Portfolio sehr breit und worauf ich eigentlich nur achte ist, dass jedes einzelne Projekt alleine viable ist. Also die können sich selbst tragen. Und das folgt der Logik, das ist so ein bisschen, kommt aus der Stochastik, ich will das ja nicht irgendwie theoretisch werden, aber im Grunde geht es darum, so sogenannte Optionality aufzubauen. Das bedeutet, so ein bisschen wie Venture Capital funktioniert, ey, ich habe 100 Projekte und eins davon wird das nächste Minecraft und dann ist alles durchfinanziert. Das ist so ein bisschen wie, so das gibt es im Venture Capital schon sehr lange, aber das kommt jetzt gerade so ein bisschen in diese Managementwelt, dass wir uns nicht Projekte nur angucken, so wie viel Return on Invest haben sie uns gebracht, sondern waren sie viable. Und so was du ja gerade beschrieben hast, geht ja in die Richtung, dass Ubisoft sich sagt, hey, ich muss so ein breites Portfolio haben und dann bin ich viable. Die müssen alle viable sein, alle lebensfähig und dann muss das nächste Just Dance kommen und dann ist es ja cool. Und das klingt ja erstmal cool. Also ich würde sagen, das ist, zumindest für mich ist es erstmal eine gute Strategie im heutigen Wettbewerbskontext nicht mehr so, ein bisschen der, der raffrigere Manager, der sagt, äh, warum holen wir da nicht noch mehr Geld raus? Ein bisschen böse gesagt. <lacht>
0: Ja, aus Spielersicht ja auch, weil sie damit ja auch zum Teil Spiele machen für, äh, ja, für Plattformen, wo man denkt, okay, die werden halt dann von anderen großen Publisher nicht so viel yeah. supported. Ähm, es gibt nämlich noch, äh, was ich noch nicht gesagt habe, es gibt noch einen dritten Klick äh, in der Firmengeschichte. Ist cool, wie das aufgebaut ist hier, ne? So mit den, äh, die Klicks und so. Ähm, bei uns geht's nur um Klicks bei der GameStar, also, das wisst ihr ja doch. <lacht> <lacht> ähm, der, der eigentlich nicht der dritte Klick, sondern der allererste Klick, wo sie gemerkt haben, wie Dinge funktionieren können, erfolgreich, war Rayman für Ubisoft. Weil Rayman haben sie ja damals, das hat ja Michel Ancel entwickelt, den sie ja schon, das war ja irgendwie einer ihrer allerersten Angestellten, den sie damals in der Demoszene aufgetan haben in Frankreich. Und der wollte das ursprünglich fürs äh, SNES entwickeln. Dann hat aber Ubisoft gesagt, Moment. Es kommen doch demnächst zwei Konsolen raus, die ganz vielversprechend sind. Die eine ist der Atari Jaguar, von dem hat man nie wieder was gehört. der ist völlig gescheitert, kennt heute kein Schwein mehr. Und die andere ist die PlayStation. Und die Sega Saturn. Und auf der PlayStation war Rayman dann Launch-Titel. Super erfolgreich, halt irgendwie mehr Farben gehabt, dank der Technik, schönere Animationen, guten Sound, ein äh, Level-Editor drin, war zwar nur zweidimensional, aber trotzdem halt ein super Spiel, vier Millionen Mal verkauft bis, äh, bis 2003. Und das war auch die Geburtsstunde ja ihrer ersten Serie mit der Rayman-Serie, die dann draus geworden ist. Und das war dann auch ein bisschen der Moment, wo sie das äh, gelernt haben, was ich eingangs gesagt habe, mit diesem Auf Hochzeiten tanzen, bevor sie überhaupt angefangen haben. Ubisoft schaut auch immer und Just Dance hat sie bestätigt dann. Sie schauen immer, okay, wo ist eine neue Plattform? Was kann sie? Und wie können wir da von Anfang an mit dabei sein? Mhm. und bei der Wii mit Just Dance hat das super geklappt, bei der VU nicht, weil die Wii U hat halt nicht gut funktioniert. Bei Virtual Reality machen sie das auch. Also es gibt ja allein wie viele VR-Projekte Ubisoft hat. Ich hab vorhin schon ein paar gesagt, es gibt das Eagle Flight noch, dieses Adlerflugspiel, Star Trek Bridge Crew, Transference kennt keiner mehr, Diesen, diesen technisch-psychologischen Escape Room sozusagen für VR. Und sie machen ja auch Escape Room-Spiele für so äh, Virtual Reality Bars, also für so, wo man halt hingehen kann, um da mit Freunden zusammen äh, zu spielen, die wiederum auf Assassin's Creed und Prince of Persia basieren. Mhm. Also so Beyond Medusa's Gate zum Beispiel basiert auf Assassin's Creed Odyssey. Ja, genau. Und ähm, einfach um da von Anfang an mit dabei zu sein. Und ich glaube, auch das ist jetzt nicht das lukrativste Geschäft für sie. Nee. Aber sie sagen halt, hey, das, ich, also Bisa, vielleicht fahren sie die VR-Sache auch ein bisschen zurück oder intensivieren sie jetzt auch wieder, je nachdem, wie die Headset-Verbreitung äh, weiter ansteigt. Aber sie versuchen halt einfach dabei zu sein, wo sie auch, aber wo sie dann gemerkt haben, da kommen wir echt hart zu spät, wo sie auch dabei sein wollten, war ja bei dieser ganzen Toys-to-Life-Geschichte, die ja Activision wiederum sehr früh für sich erkannt hat mit Skylanders. Also, wo es diese Skylanders-Figuren ja gab und die man dann, ich habe das nie gespielt, keine Ahnung, die konnte man ja dann ins Spiel reinlesen, irgendwie über NFC-Chips, und dann konntest du die Figuren im Spiel steuern. Ähm, ich weiß nur, dass die auf Ebay unglaublich teuer waren, diese Skylanders-Figuren. Also war mega erfolgreich. Und dann hat Ubisoft halt dieses Starlink gebaut ja. mit den Raumschiffen, was viel zu spät gekommen ist. Ja. Und äh, das vielleicht kurz als Anekdote, die absurdeste Szene war, die ich jemals auf der auf einer E3-Pressekonferenz erlebt habe wie äh, Yves Guillemot, der äh, Geschäftsführer von Ubisoft, dem was, Shigeru Miyamoto, ich glaube, ja, dem Mario-Erfinder, auf der Bühne so ein Starlink-Raumschiff in die Hand gedrückt hat, in Erinnerung an das Weltraumspiel fürs NES, Star das Fox. mir jetzt nicht einfällt. Dankeschön, Star Fox, richtig. Und ähm, weil das irgendwie auch mit da rein lizenziert war. Und äh, Shigeru Miyamoto war, also ich glaube, er war es, ich hoffe jetzt, also auf jeden ja, Fall er ein nintendo Dankeschön. War sehr peinlich berührt davon, weil er auf dieses Geschenk nicht vorbereitet war und es auch nicht angemessen würdigen konnte. Also so höflich auch, wie es die japanische Kultur geboten hätte, konnte er auf dieses Geschenk nicht, äh, nicht äh, reagieren. Und es war ihm richtig unangenehm. So, aber das hat auch nicht äh, funktioniert. Und das ist halt dieses... Also, wie gesagt, ich finde, dieses, diese Selbstfindung oder diese Suche ist halt wirklich so ein, so ein Ubisoft-Motiv. Das Gefühl.
1: Ja, ich finde, also ich weiß nicht, ob das deren wirklich deren Strategie ist, aber wenn sie wirklich so eine Viability, also dieses, wir machen Projekte, sie müssen sich halt lebensfähig halten. Das ist für den Konsumenten eigentlich eine ganz spannende Strategie, weil damit Ubisoft, also wenn sie es tun würden, würden sie sich eine Sache eingestehen, dass, das ist so, dass wir in der Strategie, also im Managementbereich, tun wir ja immer so, als könnten wir die Zukunft vorhersagen. Es gibt immer dieses wir können immer aus der Vergangenheit die Zukunft prognostizieren. Deswegen setzen wir uns ja auch in der Strategieberatung gerne hin und machen fünf Jahresstrategiepläne. So, Und ehrlich gesagt, das ist alles Bullshit. Das ist ja, also kein <lacht> fünf strategieplan hat jemals funktioniert. Da muss man ehrlich sagen. Mhm. Der Eisen, Dwight D. Eisenhower hat mal gesagt, Plans are worthless, aber Planning is everything. Aber das ist halt die Realität. Ne? Die Realität, du kannst die Zukunft nicht voraussagen. Und diese Viability-Strategie zahlt genau darauf ein. Die Viability-Strategie sagt, die Zukunft ist ein Unknown-Unknown. Wir wissen nicht, was wir nicht wissen über die Zukunft. Und dahingehend baust du dir so ein Portfolio auf, wo du als Führungskraft, sozusagen als Stratege, gar nicht sagst, das muss in diesem Netz passieren, sondern du lässt den Zufall passieren. Also das ist so eine Strategie, die den Zufall mit einkalkuliert. Sodass du sagst, wir müssen nur zufällig Glück haben und dafür müssen wir im Grunde sorgen, dass wir ganz viel Zufall haben. Und das ist ja bei einem hochdynamischen, hochkomplexen Markt ja eine sehr, sehr valide Strategie. Also wir haben ja ganz am Anfang über Warf gesprochen. Das ist Warfs Strategie. Warf mhm. ist komplett um dieses Konzept gebaut. Mhm. Mhm. Und das ist natürlich sehr sympathisch. Also zumindest von meiner Warte aus sage ich so, cool, wenn, wenn sie das machen, falls sie das machen. Aber und wir das große Aber, dann stellt sich doch eine sehr, sehr verrückte Frage, warum spielen sich die AAA-Produkte alle gleich? <lacht> dann, wirst du denn, wirst du die, ein, Wie kann die eine Aussage wahr sein, die ich gerade gemacht habe, der Viability, und dass die Indies, in die Indies gehen und versuchen und Inkubatoren machen und ganz viele coole Sachen produzieren, die vielleicht so Kritikerlieblinge sind, aber Massenerfolg aber nicht, aber sie sind halt viable im Wesen, im meisten. Ja. Aber. Assassin's Creed spielt sich wie Far Cry, nur wie First-Person-Shooter mit Knarren. So. Ist, also, ja. die Mechaniken sind alle gleich. Und das ist ja die große Frage. Wie kann Ubisoft zwei Unternehmen in einem sein? Also, so
0: unterschiedlich. Me meine Theorie wäre, dass, wenn sie halt so immer Ich finde, das nämlich ist auch ein schönes Bild, wenn sie immer so mit einem Bein in der Zukunft stehen, aber nicht wissen, ob es ihnen dann auch hilft, in der Zukunft stehen zu bleiben, dann sind halt so diese formelhaften Spiele für sie Vielleicht gewesen, ja, vielleicht haben sie ja dann auch gesehen, durch die Krise, die sie hatten, mit Breakpoint, mit irgendwie Far Cry New Dawn, oh, so furchtbar das Spiel, also sage ich jetzt persönlich, aber Far Cry 5, äh. so, vielleicht haben sie ja auch gesehen, dass es nicht so gut funktioniert, aber diese Formelhaftigkeit war für sie sozusagen der sichere, die sichere Bank. Also sie wussten, ein Assassin's Creed, was auf dieser. Parcours /Karten äh, slash Karten-Icons ähm, Drücke beim Kämpfen die ganze Zeit X ja für Konter oder so. Was darauf basiert, das funktioniert. Wir wissen, das bringt uns halt ja, mehr oder weniger sichere Einnahmen, wenn wir das machen. Das gibt uns dann den Raum, um zu gucken, okay, was passiert noch da draußen und wo können wir irgendwie noch Experimente starten? Hm. Was nämlich Yves äh, Gilmour auch mal zu uns gesagt hat in einem Interview, ist, wenn Sie sich irgendwohin entwickeln wollen, also wenn Sie irgendwas sehen, was gerade im Trend ist oder was gerade irgendwie äh, ja, angesagt ist, dann versuchen Sie erstmal, es selbst intern zu machen. Yes. Und das war ein bisschen gelogen. Also, nicht nicht gelogen, aber ich würde sagen, ein bisschen geflunkert. Weil sie kaufen natürlich mhm. auch Studios dazu. Sie haben in Deutschland Blue Byte gekauft, natürlich. Äh, und damit die Siedlerrechte beispielsweise. Sie haben irgendwie Nadeo übernommen, den Trackmania-Entwickler. Und äh, die Trials-Entwickler, Red Links, genau. Und äh, trotzdem, ja, sie versuchen halt diese, diese, dieses Fußfassen in so unbekannten Gefilden oft zumindest aus eigener Kraft. Mhm. Und kaufen nicht einfach irgendwie Befester, Weil sie auch gar nicht könnten, natürlich. Mit, mit dem, was sie an Geld haben. Und vielleicht ist das so dieses Und dann gibt ihnen halt so ein etabliertes System, solange es funktioniert, die Sicherheit, das auch weiter versuchen zu können. Diese Kultur beibehalten zu können. Weil wenn sie das nicht hätten, dann könnten sie, glaube ich, diese Experimente einfach sich nicht erlauben.
1: Hm. Ja, Ja, also das mit dem äh, organischen Wachstum, und dieses organische Entwickeln, das steht auch, glaube ich, sehr auf dem Geschäftsbericht, dass es denn sehr wichtig ist. Ähm, also, ich muss eigentlich sagen, ich habe wirklich heute, morgen sozusagen, habe ich ein bisschen ge 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 gesucht und hab, bin tatsächlich an einen wissenschaftlichen Artikel gestoßen, der ist von 2017, der sich damit beschäftigt, genau diese Frage zu beantworten. Beziehungsweise, die haben nicht diese Frage gestellt, sondern sie haben eine strukturelle Sache bei Ubisoft untersucht. Die ich wirklich spannend finde. Und ich muss gestehen, das ist ein 30-seitiger Artikel. Ich habe jetzt nicht jedes Wort gelesen. Aber äh, ich glaube, das muss. Vielleicht können wir können ja den Artikel verlinken, also sozusagen den ja. Autoren und so. Ich weiß nicht, ob die, äh, das Dokument äh, offen ist. Aber was ganz spannend ist, ist, was die haben so im Grunde Ubisofts Werdegang analysiert. Und, und im Grunde, dass sie halt immer festgestellt haben, ne, ein, ein klassisches Problem ist, ne, wie kriegen wir triple a produktion über. 30 Länder hinweg und so weiter hin. Und dann hat Ubisoft ähm, mit sehr vielen Konzepten gearbeitet und sind dann am Ende irgendwo gelandet, dass sie gesagt haben, wir hätten gerne eine Organisationsstruktur, wo die produzierenden Teams die Verantwortung für ein Spiel haben. Man De facto, so wie, so wie ich das verstanden habe, kann man sich das vorstellen, dass jedes Spieleentwicklerteam so eine Art Mini-Unternehmen ist. Also sozusagen... Äh, keine Ahnung, sagen wir mal, Montreal startet Assassin's Creed XY und guckt sich dann sozusagen global an, welche Capabilities, also welche Fähigkeiten haben wir, und welche Fähigkeiten brauchen wir und baut sich sozusagen über, über Länder hinweg ein Entwicklungsteam auf. Und das ist dann im Grunde eine eigene Entität, mehr oder weniger, ne, virtuell sozusagen. Und diese Teams, und das ist ganz spannend, weil das in dem, in dem Aufsatz geht es darum, wie ein Konzept namens, namens Co-Opetition funktioniert. Also Co-petition ist ein Wort, das kommt eigentlich von Competition, also Wettbewerb, aber auch von Cooperation, Zusammenarbeit. Und das ist so eine Art Mixmodell, wo man ja eigentlich sagt, das sind ja divergierende Modelle, aber wie funktionieren sie zusammen? Und zwar erklären Sie erstmal, wie sind denn die unterschiedlichen Teams im Wettbewerb denn? Ubisoft hat intern ein internes Wettbewerbsmodell ganz natürlich erzeugt, denn viele der Spiele und auch viele der Entwickler werden im Bonusbereich auch danach gemessen, wie erfolgreich ihr Spiel war. Das bedeutet, wenn in einem Jahr Ubisoft mehrere Spiele veröffentlicht, sind die Teams untereinander im Wettbewerb, welches Spiel ist besser. Und sie sind im internen Wettbewerb nach Ressourcen zu suchen. Das bedeutet, ich versuche auch die guten Leute in meinem Team zu holen oder ich versuche mehr Budget in mein Team zu ziehen, also es gibt tatsächlich in dem Aufsatz, beschreiben sie drei oder vier verschiedene interne Wettbewerbsmechanismen, dass die Teams intern miteinander im Wettbewerb sind. So, und dann erklären sie, dass es dort ein Problem gibt. Und zwar, wenn es um Technologie geht. Was Ubisoft gemacht hat, und das ist tatsächlich ganz spannend, sie haben tatsächlich global Standardisierung erzeugt. Das bedeutet für alles, ich nenne sie mal, wie, wie nenne ich sie nett, so low cognitive labor, also Arbeit, die wenig, die niedrige Kognition bedingt, haben sie mhm. so Datenbanken gebaut. Also sie haben wohl eine riesige Digital Asset Database, wo zum Beispiel irgendwie tausende Varianten von Schwerter drin sind oder was auch immer mhm. oder Bäume oder Häuser und so weiter. Und das wird sozusagen alle Kreativen können global darauf zurückgreifen oder für Animationen haben sie riesige Datenbanken. Die sind komplett offen. Aber Ubisoft hat eine Herausforderung. Es gibt wohl, das habe ich auch in diesem Aufsatz sehr sehr genau gelernt, ist, man darf, also die, es gibt, für Spiele werden Tools entwickelt. Wie gesagt, ich bin da jetzt nicht so tief drin gewesen, deswegen habe ich das sehr neu gelernt. Vielleicht weißt du, du kennst dich da besser aus. Aber zum Beispiel haben sie erklärt, Ubisoft hat selber ein technologisches Tool entwickelt für die Schattenberechnung in Splinter Cell. Und das ist ein Unternehmensasset, also ein Vermögensgegenstand, und Vermögenswert. Mhm. den können sie nicht einfach auf eine globale Datenbank legen mit 18.000 Mitarbeitern, denn da haben sie Angst, dass das äh, woanders hin wandert. So, und das ist für sie ein Problem. Das heißt, sie haben ein Problem, das, äh, das, das muss ich noch reinbringen. Ubisoft hat irgendwann entschieden, und beziehungsweise sie haben das verprobt und haben gesagt, dass das für sie nicht funktioniert, eine zentrale R&D-Abteilung zu haben. Und haben irgendwann gesagt, weißt du was, wir wollen keine zentrale R&D-Abteilung, denn die Teams können damit nicht gut arbeiten. Die, 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 alles, was die Zentrale macht, wird dann von den Teams noch mal ver weiter, also, ähm, verändert, dass es am Ende viel mehr Sinn macht, dass die Teams selber ihre Mini-R&D, also Research and Development, also Forschung und Entwicklungsteams haben. Das hat mhm. aber dazu geführt, dass du diese Co Competition, also diesen Wettbewerb hast zwischen den Teams, dass sie alle gut performen wollen, sie aber nicht mehr angefangen haben, das Wissen miteinander zu teilen. Und das ja. war ihr größtes Problem. Ich habe mir das sogar hier mal notiert. Ich, ich habe ein paar sehr spannende Elemente. Und zwar haben sie drei Kernprobleme identifiziert. Das eine ist, dass die ihre Technologie nicht teilen wollen, weil sie halt im direkten Wettbewerb sind mit, mit so ähm, Veröffentlichungen. Ne? Wann veröffentlichen wir? Äh, ne? An, wenn wir nah beieinander veröffentlichen, dann wird das eine mehr verkauft als unseres. Das ist ja schlecht für uns und so weiter. Also wirklich so harte Competition. Das andere, warum sie das wenig miteinander teilen, ihre spezielle Technologie, war, dass das mega aufwendig ist für Teams, das dann sozusagen zu generalisieren, dass andere das auch nutzen können. Und die wollten darauf keine Ressourcen aufbringen, also die Teams von selbst, weil es ja nicht zentralisiert wurde. Und das dritte Problem war wohl das sogenannte Nut-Invented-Here-Syndrom. Das heißt, die Teams haben immer nicht akzeptiert, wenn andere Tools gebracht haben und wollten immer ihre Tools selbst entwickeln. Und das hat vor, das ist schon sehr lange her, wohl das haben sie als strukturelles Problem identifiziert und haben deswegen ein Team initiiert, und zwar das sogenannte, die sogenannte Technology Group. Da sind so 250 Mitarbeiter, wohl vor x Jahren, deren Aufgabe es ist, so so, so genannt, die, die heißen sogenannte Knowledge Broker. Die werden nach ganz anderen Sachen bemessen und so weiter, und deren Aufgabe ist es, Beziehungen aufzubauen mit den Teams und deren Technologie zu generalisieren, zu den anderen Teams zu gehen und ihnen dabei zu helfen, diese Technologie zu implementieren. Und ich glaube, das erklärt die Brücke zwischen warum reden wir über Ubisoft als so ein innovatives Unternehmen, aber dann finden wir plötzlich die gleichen Mechaniken überall überall wieder, weil sie diesen Layer dieser Technologieteams haben, die im Grunde Sachen, deren Aufgabe ist es, Sachen zu generalisieren, also die haben so drei Kernaufgaben, Identifikation von Technologien, die in Teams neu entwickelt werden, Generalisierung dieser Technologien, die entwickelt werden. Und dann ist die dritte Aufgabe die sogenannte Diffusion. Also die Verteilung der Technologie. Und ich glaube, das erklärt ganz gut, dass das vielleicht irgendwie festgefahren ist. Ne? Dass diese Teams dann überall hingehen und sagen, ja, benutzt doch die Technologie und benutzt doch dieses Versatzstück und hier ist doch dieses Versatzstück. Und dann hast du ein Unternehmen, das auf der einen Seite so im Kern so eine krasse Innovationsfähigkeit hat, aber irgendwie spielt sich alles gleich.
0: Ha! Genial! Ich wusste, also was ich wusste ist, dass sie dieses Technologie-Sharing haben und auch diese Datenbanken. Aber das ist ja super erklärt übrigens auch. Das ist ja spannend, wie sie das organisieren und dass es extra Leute gibt, die so als äh, technologie dann ja. zu anderen Teams gehen und sagen, hey, hast du mal über farbiges Loot nachgedacht? Irgendwie bunt und so? Na, hier, ich,
1: ich, mal, also ich muss das mal irgendwo finden. Da steht das drin deren Aufgabe ist es, trusted relationships with the, to develop trusted relationship with the teams, um ihnen dann von der Technologie <lacht> zu überzeugen und sie davon zu überzeugen, dass sie ihnen ihre Technologien anbieten können. Also, dass mhm. es für sie okay ist, das zu teilen. Also, wie gesagt, ich kann, ich kann dir das gerne mal teilen. Das ist ein 30-seitiges Paper. Also, da ist die machen das wirklich sehr wissenschaftlich. Die erklären ihr Research Design und so weiter. Also, es ist halt wirklich ein ähm, Science Paper. Äh, mhm. Aber ich dachte mir, ich dachte immer so, ha, jetzt verstehe ich es. Zumindest 2017. Ja. Danach, also ich war ja. mal Breakpoint 2019?
0: Ja, oder, ja, ich glaube. Ja. Das muss
1: dann sozusagen noch das würde vor der Zäsur von Breakpoint sein. Aber das erklärt das ja. vielleicht, dass du auf der einen Seite dieses Unternehmen, die sagst, so, die sind ja eigentlich cool und die machen diese coolen Sachen. Irgendwie, aber okay, die sind irgendwie lebensfähig, aber warum spielt sich doch die großen AAA-Produkte, warum spielen die sich alle gleich?
0: Ja. Weißt du, wie, wie das für mich klingt? Nur gesponnen, als müsste man nur alle Menschen, die bei Ubisoft arbeiten, am Ende durch eine KI ersetzen, die einfach diese Datenbank und diese Technologiebasis nutzt, um neue Spiele zu generieren.
1: Das ist der Entwicklerstraum. Das, das ist der Entwicklerstraum. Dann braucht Ubisoft nicht mehr 18.000 Mitarbeiter, <lacht> dann vielleicht noch so 20.
0: Ja, nee, den Hausmeisterhalter, den Server äh, abstaubt oder sowas. <lacht> Ja, Yves Gilmo, wir haben deinen Langzeitplan äh, durchschaut. Aber mega spannend. Vielleicht Kann ja, ja ein auch paar natürlich. gute Writer einstellen.
1: Und dann die ganzen Entwickler. Ja, das,
0: ja. nee, das generiert dann auch die KI. Ja, das machen sie ja wahrscheinlich jetzt schon mit den, auch da die World-Events in Assassin's Creed Valhalla geben da schon Hinweise. Die, äh, das, ist, das ist tatsächlich sehr sehr spannend halt dieser wie gesagt ich, wir wussten auch schon aus Erzählungen von Entwicklern dass es halt diesen weltweiten Austausch gibt und dass die Datenbanken mit denen sie das machen auch im Vergleich zu anderen Publishern ist jetzt auch schon ein bisschen ein paar Jahre alt vielleicht die haben bestimmt auch aufgeholt aber dass die auch eine sehr gute äh, Nutzbarkeit hatten sozusagen also ein gutes Interface du findest schnell die Dinge die du dann theoretisch brauchst. Mhm. Aber dann diesen, diesen Zusatzaspekt, dass du da natürlich sagst, ja, aber Moment mal, ja, dieses äh, dieser KI-Algorithmus oder dieser, was weiß ich, was es halt ist, das haben ja gar nicht wir selbst gebaut, so wie es auf unser Spiel eigentlich für unsere Vision passen würde. Und wir wollen doch lieber das umsetzen, was wir uns erträumt haben für dieses ganz spezielle Survival-Spiel, das Ghost Recon Breakpoint sein soll, mhm. und nicht irgendwie einen Baustein einbauen, der von einem anderen Team kommt. Und dann kommt jemand und sagt, doch, denk mal drüber nach. ja, ja finde ich, ist eine sehr einleuchtende, ja. sehr einleuchtende Erfahrung. Aber ich
1: überlege mal, wenn du das ein paar Jahre lang machst, das ein paar Jahre lang 250 Leute, die fliegen weltweit nach einem herum und gehen zu den Teams, gucken, was sie entwickelt haben, reden mit denen, nehmen das, generalisieren das. Und dann rennen sie wieder rum und machen Vertrieb dafür. Dann hast du irgendwann wahrscheinlich diesen Blur, den wir heute haben. Also ne, die gehen überall hin, nehmen das Gute mit, schneiden das Schlechte raus. Aber ich glaube, ne, also Spiele leben ja auch vielleicht so ein bisschen von ihrer Edgy-Haftigkeit. Ich meine, Piranha Bytes könnte man da mal nachfragen.
0: Genau das habe ich auch gerade gedacht. <lacht> ich
1: spiele gerade Elex. Das ist immer die Erste, die du denkst. Und ich glaube, die Edgy-Haftigkeit, die gibt dem doch aber irgendwie Charme. Also ich weiß es nicht. Ich glaube wenn Sachen zu ja. sehr gepolished und zu sehr mechanisch dann ne, ich habe du hast es am Anfang gesagt, ne, diese Seele geht ja. dann vielleicht verloren.
0: Ja. Das kann es sein. Ja, das, wir, haben, wir haben das Ubisoft Genom entschlüsselt. Ja. Zu viel, tatsächlich zu viel Angleichung und Polish, zumindest was halt die Triple die AAA Projekte angeht oder auch so die Double A Projekte, weil auch ein Steep oder so, dieses, äh, was hast du da gemacht? Winter gesportelt, genau, ja. hatte ja auch dann schon diese, diese Mechanismen drin, die man. Ja, kennt. Für die
1: 250 ah. Leute macht es wahrscheinlich keinen Sinn, zu den kleinen Pro äh, Projekten hinzureisen, sondern lassen die dann in Ruhe äh, und äh, fokussieren sich nur auf die großen äh, großen und mittelgroßen Projekte. Aber das würde es für mich so ein bisschen erklären. Wie gesagt, ich also, ich würde mal annehmen, dass die auch vielleicht die ganzen Anno-Produktionen -Produkt, äh, in Ruhe lassen. Weil die fühlen sich jetzt noch nicht so Ubisoftig an. Äh, ja. Das Gefühl zumindest.
0: Ja. Dafür hat ja dann äh, das ursprünglich geplante, die Siedler 8, eine gehörige Portion Ubisoftigkeit abgekriegt. Mhm. Wahrscheinlich aus der Browser-Games-Abteilung oder so. Weil es ja dann auch diesen Ingame store gab. Das haben sie ja dann umgestrickt zu diesem Champions of Anteria. Zum Glück, ja. Also das Konzept eingestampft. Und jetzt hat ja Siedler auch schon wieder irgendwie eine lange Funkstelle hinter sich, das wirkliche ah. Siedler, ach, das Neue. Und ähm, muss ich erst wieder beweisen. Aber vielleicht ist das auch ein bisschen das Zeichen, dass sie merken, wie sie mit dieser Systemik an ihre Grenzen stoßen. Also, Siedler ne, kam nicht gut an und wurde jetzt noch mal dann scheinbar längere Zeit erstmal nichts mehr kommuniziert und wieder dran gearbeitet. Das Cullen Bones, ihr Piratenspiel, war ja sogar schon spielbar. Das habe ich schon gespielt auf einer Messe. Und wurde dann wieder einkassiert, weil es irgendwie gar nicht funktioniert mhm. und wirklich, Gerüchten zufolge zumindest, komplett umgebaut. Also, dass sie vielleicht auch selbst dann nach den Problemen, die sie jetzt hatten, wo sie auch mehrere Spiele ja verschieben mussten, mhm. sie selbst gemerkt haben, das kann nicht das Einzige sein. Ich meine. Und vielleicht,
1: ja. Ich meine, äh, was ist denn deine Zukunftsprognose?
0: Ich habe gleichzeitig. Angst und Bock auf dieses Star Wars-Spiel von Massive.
1: Ja, vielleicht ist das so. Das große ist meine Franchise. einzige
0: Zukunftsprognose. Ja. ja, mal gucken. Also, das ist ja auch was, was sie bisher, weil, also, ja, also, ja, ich habe mal, mal sehen, was es spielmechanisch ist und was sie dann atmosphärisch draus machen und naja. Meine Zukunftsprognose, ich weiß es nicht, weil das ist ja, ich glaube, es wird weiterhin diese zwei Gesichter geben, weil sie weiter versuchen, sich mit kleinen Projekten in einem Bereich zu etablieren, den sie aktuell nicht genug ansprechen und das ist wie gesagt halt Multiplayer und Service, weil sie entwickeln ja auch ihre sagen wir mal Singleplayer-Spiele immer mehr Richtung Service jetzt mit Anno, ne das ja auch dann in immer mehr DLC Seasons geht. Aber gute Seasons. Ähm, werden sie jetzt auch weitermachen natürlich mit den anderen, mit Assassin's Creed und so wahrscheinlich auch, ne gibt's dann auch immer mehr DLCs und Sachen. Aber gerade was halt solche Experimente angeht wie das Hyperscape oder demnächst kommt doch dieses Rollerblade Champions, ich sag's immer falsch, Kann ich glaube, das heißt so, oder Roller Champions, das Roll, das, das, äh, diese Mischung aus, okay, du machst halt so Rollerblading im Kreis in so einer Arena und passt dir dabei aber auch einen Ball zu und musst ein Tor werfen, wenn du deine Runde vollendet hast. Also wo du auch denkst, so, okay, was ist denn das für ein Spielprinzip? Aber es ist in der Hoffnung, also bin ich relativ sicher, es ist in der Hoffnung entwickelt, hey, es macht halt so Bock, dass es irgendwie durch irgendwelche Mechanismen und genügend Zuschauer auf Streaming-Plattformen das neue Rocket League wird. Mhm. Und das spiegelt sich momentan in dem, was Electronic Arts macht. Mhm. Weil die versuchen es ja auch, mit Apex Legends haben sie es ja hingekriegt sogar, so kleine Projekte entwickeln zu lassen in der Hoffnung, dass sie irgendwie okay gut EA hat dann bei Apex hat, haben sie Ninja und Trout dafür bezahlt halt die größten Influencer die es gibt und es gab zu dem Zeitpunkt, damit sie es halt promoten, aber trotzdem halt zu so gucken okay wir entwickeln was was sich hoffentlich draußen etabliert auch durch Influencer und dann irgendwie so wächst dann hat ja EA Rocket Arena äh, ausprobiert dieses Raketen Dingsbums Spiel keine Ahnung das hat nicht so gut funktioniert ja, aber ich glaube das sind halt Dinge die wir jetzt mehr sehen werden mm in Zukunft. Und für mich ist halt das Spannende eigentlich, wie Ubisoft mit den großen Spielen weitermacht. Da auch natürlich mehr Service, aber ob sie halt wirklich diese, diese Richtung ändern, dieses, dieser Gleichförmigkeit und wieder versuchen, ihren großen Welten, oder das heißt wieder, dass sie erstmals ja versuchen, diesen, diesen Spielen in den großen Welten Charakter zu geben. Mehr. Wieder eigene, äh, ja, so diese vielleicht nicht eine Edginess, ne? also ja. dafür ist ihnen vielleicht das Polishing dann zu wichtig, aber trotzdem halt so eine eigene Färbung.
1: Ja. Ich meine, wie edgy das wäre denn ein Star Wars Assassin's Creed?
0: Ja, nicht so. ne? <lacht> <lacht> du kletterst dann auf den Imperialen Palast, auf Coruscant ja? und ganz oben kannst du alles sehen und alle Missionen. Ja, das ist die schwierig. Ähm, ja. <lacht> Ja. Also, ja, wer, wer weiß, was es für ein Projekt ist, das bei Massive entsteht. Am Ende ist es dann irgendwie, obwohl, wäre ja schön, Weltraumspiel oder sowas, ganz kleines, wo, wo wir jetzt immer denken, okay, wow, wenn es Massive macht, ist es eine Open World und dann ist es halt eine VR-Experience mit Kartenspielen oder so. Ich Aber grundsätzlich halt zu gucken, wie, also ein bisschen, auch das Gefühl hat man jetzt ja mit einem Assassin's Creed Valhalla, wie können wir halt diese Welten nicht nur füllen mit Systemen, sondern auch mit Geschichten. Ja. Und da kann man ja auch geteilter Meinung sein, wie gut es funktioniert. Da haben wir schon ultra viel drüber diskutiert beim Valhalla-Test und so. Weil ein paar von den Geschichten sind halt echt nicht gut. Aber dafür ist die Atmosphäre halt, rettet auch wieder viel von dem Spiel und so. Ähm und äh, das wäre ja tatsächlich für uns Spieler, würde ich mal sagen, eine echt gute Nachricht, wenn sie das einfach wieder, wieder, die, wenn sie das Bügeleisen mal weglegen. Ja.
1: Hm.
0: Das finde ich schön. Ich habe noch
1: zwei Dinge auf meinem Zettelchen. Ein kleines. Wir mhm. haben ja ein Filmstudio. Das sollte man vielleicht noch mal erwähnen. Stimmt. Also ein echtes Filmstudio haben die. Stimmt. Ja, die Assassin's Creed Filme und so weiter. Ich glaub, ich teilweise
0: ja, furchtbar.
1: Und ja. ein größeres Thema. Ubisoft, das, dieses Subscription-Modell.
0: Ach, richtig. Ubisoft, äh, Ubisoft Plus. Ne? Ja, das genau. Doch, ich.
1: Ubisoft Plus. Die machen ja jetzt mit ja. Amazon ja auch einen Deal. Also in Deutschland gibt es ja noch nicht mit diesem, ich habe vergessen, wie das von Amazon heißt, der Streaming Service. Aber in den USA kannst du dir den Amazon Streaming Service holen und gleichzeitig das Ubisoft, äh, Ubisoft Plus dazu packen.
0: Ja. Sind die nicht auch mit Stadia verästelt? Geht das da nicht auch? Oder zumindest kannst du es in Stadia, glaube ich, nutzen. Also bei
1: Xbox geht es auf jeden Fall nicht. Das hat mich schon mal sehr enttäuscht.
0: Ja. Ja, so ist es halt. Ne? Da, da konsolidiert sich alles. EA macht dann mit Xbox zusammen, EA Play und der Xbox Game Pass. Ubisoft geht zu Amazon. Mhm. Spannend, ja. Ähm, es, es ist zumindest halt für die Art Spiele, die sie machen, vielleicht nicht blöd.
1: Ich meine, die haben ja viele Franchises. Ne? Also da lohnt Eben. es sich. Also, die haben, was du gerade alles für Spiele aufgezählt hast, die meisten kannte ich ja gar nicht.
0: Ja, das ist halt, da hat Ubisoft alleine eigentlich schon diese. Diversität, die ja ein EA versucht, in seinen Game Pass reinzukaufen äh, nicht EA, Entschuldigung, Microsoft mhm. versucht, in seinen Game Pass reinzukaufen, sozusagen. Ja. Also, das ist ja auch das, was wir bei anderen Publishern oft sagen, wenn es irgendwie mal Spiele gibt, die eigentlich überhaupt nicht in deren Portfolio passen, wie zum Beispiel das Command Conquer Remaster bei EA oder jetzt auch letztes Jahr das äh, Tony Hawk Remaster bei Activision. Das sind halt Füllspiele, das geht jetzt viel abwehrender, als ich es eigentlich meine, aber ergänzende Spiele für ihr Portfolio, damit Leute die diese entsprechenden Genres auch mögen vielleicht auch mal versucht sind mhm. ein EA Play auszuprobieren oder halt äh, sich das Battlenet zu installieren und da dann zu sehen wie toll Call of Duty ist oder mhm. so obwohl sie eigentlich nur Tony Hawk mal wieder spielen wollten und Ubisoft hat das schon von sich aus ja
1: die machen auch sehr viel es war ja
0: okay. wohl jetzt auch recht erfolgreich bei Assassin's Creed Valhalla ja, ich
1: glaube bei Ubisoft was doch das coole du kriegst doch die DLCs direkt mit also bei ich glaube bei Anno ich habe auch ubisoft -Log. es gibt Anno, sind auch alle DLCs mit drin. Und das ist ja ganz cool, wenn du den ein Paket kaufst, wo du sagst, okay, ich habe das 15 Euro im Monat und da ist alles mit drin und die haben einen großen Backkatalog und jedes Jahr kommen ja neue Spiele, ist gar nicht so ein dummes Modell bei Ubisoft.
0: Ja. Mhm. Also tatsächlich, du kriegst auf jeden Fall genügend Abwechslung Vielleicht, ne, und auch das würde ja eher dann dafür sprechen, dass sie versuchen, die Spiele oder die Serien ein bisschen auseinanderzuentwickeln. Weil, hallo, ich meine, wenn dann, dann spielst du halt Assassin's Creed in deinem Abo und dann denkst du dir, okay, jetzt kommt das neue Far Cry, dann spiel ich das und es spielt sich genau gleich. Nee, das ja. funktioniert nicht. Vielleicht. Also dann will ich auch kein Abo. Ja, ja? Vielleicht
1: ist das auch noch mal ein Schritt in die Richtung, weil ich habe auch wieder, also tatsächlich im Geschäftsbericht steht drin, dass für die diese Services ganz spannend sind, aber auch natürlich Cloud Gaming, wie auch immer, ne, die machen jetzt mit Amazon das Ding. Ähm, aber das wäre ja nochmal eine spannende Sicht, wenn man das da noch mit reinpacken würde, weil das würde dann wiederum sehr positiv für sie sein, wenn die Spiele sich jetzt nicht mal alle super toll verkaufen, also die kleinen Spiele auch, sondern das führt dazu, dass, wie du schon richtig sagst, Microsoft kauft sich gerade alle Dinger, aber wenn die so ein 18.000 Entwickler haben, weltweit, wie gesagt, wahrscheinlich einer der größten Spieleentwickler der Welt, wenn man die Personen zählt, dann können sie da die ganze Zeit Content produzieren für ihre ganzen diversen Spiele. Dann könnte es tatsächlich ja. echt spannend werden, dass Ubisoft dort vielleicht sogar einen Schritt äh, in eine spannende Richtung geht.
0: Ja, total. Das hatte ich auch nie so gesehen, ehrlich gesagt. Äh, bis du es jetzt gesagt hast. Aber das ist Weil sie ja diese Technologiebasis natürlich nicht haben für Streaming und so, die halt Microsoft hat natürlich und die ein Amazon hat und so, sind sie ja eher Content-Producer. Also, sie bauen halt einfach die Spiele. Aber diese Vielfalt die ja für sie eigentlich, wenn man ihre Unternehmensergebnisse anguckt, keine Stärke war, mhm. weil sie einfach nicht so viel Geld eingenommen haben, ja. wie halt EA, Activision und so weiter, die könnte jetzt für die Zukunft eher eine Stärke sein, die sich andere erst aufbauen müssen Ja, für dieses abo äh, Ich sag
1: dir ganz, ja, Wahnsinn. also überleg dir mal, wie viele Unternehmen, also es gibt kein anderes Spielerunternehmen, das es schafft, 18.000 Menschen weltweit zu managen. Also das ja. ist ja schon eine Fähigkeit in sich. Das hat ja noch keiner reproduziert. Und wenn ja. sie die Ausdauer haben und wir merken, dass es in diese Richtung geht und dann sind ja auch wieder kurze, kleinere Erlebnisse auch wieder spannend in solchen Abo-Modellen, dann könnten sie sowohl ein spannender Partner sein wie zum Beispiel für Amazon äh, äh, und ein guter Content-Producer für ihr eigenes Subscription-Service oder für andere Services. Und mh, zumindest bei Ubisoft kann man ja sagen, da ist ja noch der, äh, der Gründer noch mit drin. Ne? Und dass, dass der auch so ambitionierter sein kann, als wenn es ja klassisch Management geführt wird. Ich glaube, die Familie ist mit 18 Prozent, gehört der Firma ja sozusagen der Familie. Mhm. Und der Rest ist ja mehr oder weniger Free Flow. Ja. Und, daher,
0: und das zeigt oh, auch, oh, also, ist auch drin, ja, was sie natürlich... Was Sie natürlich auch brauchen dann, um das auch noch mal angeschnitten zu haben, weil es letztes Jahr ein großes Thema war, wenn Sie diese 18.000 Menschen ja auch halten wollen weltweit und die auch einigermaßen glücklich sein wollen an ihren Arbeitsplätzen, was ja wohl auch dann größtenteils so ist, ne? hast du vorhin die glassdoor bewertung angesprochen, mhm. aber was es halt dann einfach nicht mehr geben darf, sind ja. diese Belästigungs- und Mobbingvorwürfe, die es im Jahr 2020 gegeben hat, wo Sie auch im Geschäftsbericht jetzt sehr detailliert beschreiben oder nicht sehr detailliert, aber immerhin beschreiben, was Sie tun. Um Mitarbeiter entsprechend zu sensibilisieren, dass ein neues Komitee geschaffen wird, hm. das auch guckt, ob die Spiele, die sie produzieren, irgendwie die Firmenwerte auch vermitteln, was irgendwie Respekt und Fairness angeht und sowas. Also auch da sehen sie, dass sie sich halt keine Ausrutscher erlauben dürfen, weil diese tatsächliche Größe, die sie haben, witzigerweise ja ihre Stärke ist ja. oder in Zukunft ihre Stärke sein kann. Also, daher und ein, noch dazu ist es einfach gesunder Menschenverstand, einfach kein Arsch zu sein. Ja,
1: das wäre erstmal, ach Gott, Gott, das ist ein schweres <lacht> Thema. Aber <lacht> ja. Ja, das stimmt. Und, äh, ja, und ich, ich glaube, ne, so kritisch, wie vielleicht auch hier ich hier und da so ein bisschen über die gesprochen habe, ich glaube, da steckt ganz viel drin. Und äh, ja, ist, glaube ich, spannend, nochmal zu beobachten, in welche Richtung sich. Also, ich glaube, es ist auch eine Firma, die sich transformieren kann. Ne? Also sie kann sich transformieren. Okay, das, was natürlich da passiert ist, ist äh, eine Katastrophe. Also anders kann man es ja nicht bezeichnen. Gut, dass es aufgedeckt wurde. Und ich glaube auch, wie du sagst, im Geschäftsbericht sehr viel, dass da jetzt was getan wird.
0: Ähm, ja. Von daher. Das, das ist spannend. In zwei Jahren sitzen wir hier wieder zusammen und gucken mal, wo sie stehen. Weil das, das interessiert mich jetzt echt. Weil bei den anderen, ich sag mal, bei Activision kann ich mir vorstellen, wir sitzen in zwei Jahren hier und es wird immer noch Call of Duty Warzone gespielt. Da draußen. Und ja, und Warcraft, ja, genau. Wii, ja. ja, bei EA wird immer noch FIFA und Madden gespielt. Was ist Wie sehen die Spiele von Ubisoft aus dann? Es wird natürlich ein neues Assassin's Creed geben. Ja, also, dass sie das einstellen, das glaube ich nicht. Aber in welche Richtung gehen sie denn Tatsächlich, was machen hm. sie? Gehen sie in die Richtung, die wir ihnen jetzt auch prophezeit haben? Äh, ich bin gespannt. Das ist echt, ist echt immer wieder mega spannend, was bei diesem Podcast einfach für, äh, für Blickwinkel entstehen und für Perspektiven auf die Spielebranche, damit auch ihr da draußen jetzt alle mit Argus-Augen auf Ubisoft blicken könnt, um zu schauen, wo es mit der Firma hingeht. Ja. bin gespannt.
1: Ja, es war auf jeden Fall eine spannende Runde. Also ich muss auch sagen, die Konklusion ja. am Ende, die hatte ich mir vorher nicht aufgeschrieben.
0: Definitiv. Es ist immer wieder ein Erkenntnisprozess. <lacht> und wir wissen sogar schon, wenn ich das schon enthüllen darf, wir wissen schon, unser Thema für den nächsten Erkenntnisprozess, und es wurde schon oft auch hier in dem Podcast genannt, das wird Activision, weil, also für die nächste Folge, weil jetzt demnächst die BlizzCon-Line stattfindet, also die BlizzCon quasi über nur online, ja, weil man kann es ja momentan nicht äh, körperlich sich versammeln mhm. sozusagen. Und mal schauen, was sie dann da alles auch zeigen, was die Zukunft von Blizzard angeht. Und es ist auch sehr, sehr interessant, wenn man halt sich auch diesen Vergleich noch mal anschaut zwischen Activision Blizzard und Ubisoft. Weil Ubisoft, jetzt weiß ich es gar nicht auswendig, ich glaube, Ubisoft hat letztes Jahr 15 Spiele veröffentlicht ohne Remaster, Remakes. Und Activision Blizzard 3 oder 4, ja, irgendwie so, ähm und das ist noch mal eine ganz, ganz andere Herausforderung, vor denen die jeweils stehen und ganz andere Dinge, die die, glaube ich, jeweils momentan umtreiben. Ja. Und das wird aber dann das Thema unserer nächsten Folge. Vielen Dank, Human. Ein großer Spaß, wie immer. Ich habe wieder das Gefühl etwas gelernt zu haben, sehr viel gelernt zu haben, in dem Fall über Ubisoft und darüber, wie, ja, wie Firmen auch ticken und worauf man äh, auch mal achten kann, abseits von den eigentlichen Spielen, was sich da für Entwicklungen tun. Ich hoffe, das geht euch draußen genauso, euch allen, äh, die uns hier zugehört haben. Ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht und wir hören uns dann wieder in der nächsten Podcast-Episode. Bis dahin, macht's gut. Adios. Tschüss. Ciao. Genial.